0: Heute gibt es den wesentlichen Aspekt des Laufens, einatmen, ausatmen, weiteratmen. Auch bei jeder Art von Puls zu empfehlen. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, wir dachten ja bis jetzt, oder bis letzter Woche, als wir unseren Gesprächspartner gebeten haben, wir wüssten, was einatmen und ausatmen so mit uns macht, aber aber nein.
1: dann kriegt die Frage ja ab und an mal gestellt. Ähm, die Leute schreiben auf Instagram, was, w- wie, was ist dein Atemrhythmus? Wie, traini- wie trainierst du, wenn du Intervalle machst? Und dann boah, konnte ich da irgendwie nie eine vernünftige Antwort drauf geben, weil ich atme halt so wie, keine Ahnung, intuitiv, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen bin ich natürlich sehr gespannt, was uns später Jassin äh, Seiwasser erzählen wird. Du hast tatsächlich äh, ihn sozusagen bei uns eingeladen, denn er hat ja... Ähm, wie soll ich sagen, äh, Top-Sportler äh, wie Frank Stäbler wieder für Olympia fit gemacht, ähm, nachdem die, oder nachdem der, so muss man sagen, ähm, nach der Covid-Infektion da ziemliche Probleme hatte und äh, hat ihn auf jeden Fall wieder für Tokio fit gemacht.
0: Ja, über die ganzen Verbindungen, Verknüpfungen, wo sich unsere Wege mal zumindest virtuell gekreuzt haben und so, da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls ein ganz spannendes Feld, das man wirklich in Deutschland noch wenig beachtet hat. Aber wir werden gleich lernen, dass er auch an sehr prominenter Stelle im deutschen Sport unterwegs ist. Auf jeden Fall, Leute, ihr werdet uns auch schweigend erleben. Ja. Das, das kommt nicht oft vor, weil wir tatsächlich ähm, konkrete Übungen machen durften ja, mit Yasin und die dürft ihr natürlich dann auch nachher mitmachen. Es ist wirklich hochspannend ja, und wirklich erstaunliche Dinge, die also ich so nicht erwartet hatte, obwohl ich mich da schon mal ein bisschen mit befasst habe, ja, weil ich habe ja eine Zeit lang auch mal echt schlecht Luft gekriegt und so und dann ähm, war das halt geboten, ja. Äh, Luft kriegen war wir äh, haben Wochenende auch wieder Trumpf, weil es ist ja immer Trumpf, wenn du anfängst irgendwie äh, auf die Uhr zu schauen oder bestimmte Ziele zu erreichen, ja, es war ja wirklich ein Action Wochenende. Wir hatten euch ja schon angekündigt, okay, Konstanze Klosterhalfen ist äh, beim ersten Diamond League in in Doha gelaufen, das war schon Freitag, das ist schon so weit weg für mich, I don't know. Ähm, da hat sie ganz schön kämpfen müssen mit äh, mit ihrer ersten internationalen Härteprüfung über 1500 Meter. Aber das ist auch hart, ja. wenn du so von Halbmarathon, 10 Kilometer wieder zurückkommst auf 1500, du weißt das viel besser, Philipp. Dann ja. ist da plötzlich wieder Vollgas angesagt nach 1200 Metern. Ja, Vollsprint praktisch. Da konnte sie leider noch nicht ganz mithalten, aber ähm, das wird schon. Und wir sind natürlich auch ein bisschen stolz. Ja? Und wir haben ehrlich gesagt auch ein ganz klein bisschen drauf spekuliert. Wir sind tatsächlich ja mit unserer Folge mit Konstanze zitiert worden, weil so viel Interviews oder Zeit gewährt sie ja durchaus nicht unbedingt jedem. Ja, Und da sind wir ein bisschen stolz. Ja.
1: Das dür- dürfen wir auch sein, glaube ich. Also, dass wir das dann möglich gemacht haben, da war ja auch eine gewisse... Ausdauer verlangt sozusagen, dass wir das irgendwann äh, terminfindungstechnisch überhaupt auf die Reihe bekommen haben. Äh, wir sagen hier auch nochmal äh, Danke an Red Bull, äh, die a mal den Kontakt hergestellt haben und b äh, auch für uns ein gutes Wort eingelegt haben, das sozusagen vor dem Wings for Life World Run umsetzen zu können. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich vieles, äh, viel gutes Feedback bekommen auf die Folge schon. Ähm, wenn die Presse sozusagen äh, daraus zitiert, ist das ja wahrscheinlich auch ein Ritterschlag, würde ich mal sagen, ähm, tatsächlich noch, wenn wir gleich schon beim Wings for Life World Run sind, kurzer Statistik-Einwurf, äh, den ich nicht selbst festgestellt habe. Dafür haben wir natürlich Community-Leute, die äh, mich auch darauf hingewiesen haben, denn äh, ich hatte das jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich habe mich erstmal gefreut, dass so viele von euch sich noch nachträglich angemeldet haben. Wir hatten ja noch ein bestehendes großes Team vom letzten Jahr, aber da bist du ja nicht automatisch für das neue Jahr angemeldet. Und so, ähm, ich würde mal sagen, Anfang letzter Woche hatten wir vielleicht noch so, Knappe 70, die sich wieder angemeldet haben für diesen Lauf. Und inzwischen waren es, glaube ich, jetzt, ich müsste nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, es waren am Ende 170. Also alleine zwischen Freitag, Podcast-Folge und natürlich haben wir auch ein paar Insta-Stories gemacht, dass wir beide äh, auch mit dabei sein werden, ähm, Waren, sind nochmal 100 Leute dazugekommen. Finde ich gigantisch, finde ich cool für, für, für alle, die sich da äh, committed haben. Einige durfte ich ja auch in München treffen. Und jetzt kommt der Statistik-Fakt, der mir mitgeteilt wurde. Wir waren nicht das größte Team, ja. Also, da gab es natürlich andere. Hier Floh Neuschwander äh, ist, glaube ich, wieder mal, äh, glaube ich, hat der die Leist- meisten Leute mobilisiert. Ganz großartig. Der hat ja auch eine riesen Community dahinter sich. Ähm, Finde ich top. Ähm, auf diesem Weg aber nochmal alles äh, gute und vor allem äh, schnelle Genesung. Wir haben natürlich kurz gesprochen, auch am Sonntag. Ähm, sehr ärgerliche Verletzung. Ich hatte die Verletzung auch schon zweimal. äh, braucht einige Zeit, bis das ausgeheilt ist, aber an sich, äh, glaube ich, wird er da auch wieder gut von zurückkommen, zumindest bei mir ist da nie was zurückgeblieben. Ähm, Jetzt aber der Fakt, endlich. Ja, und zwar ist unser Team das Team, was die höchste Durchschnittsleistung sozusagen erzielt hat. Also da muss ich mal sagen, hier richtig, äh, also großer Respekt an, an euch, so. ihr seid die, die Lauf-Community offensichtlich, weil ihr habt euch da auch äh, voll reingehängt, ja, also ich meine, grundsätzlich geht's es Wings for Life ist kein Wettkampf-Wettkampf, in dem Sinne, grundsätzlich ist jeder, der dabei ist, super, äh, egal ob er 5 Kilometer rennt oder ob er 50 läuft, aber nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich auch ein bisschen stolz auf euch sein, ähm, wir sind mit unserem kleinen, aber feinen Team von Roundabout 170 äh, Teilnehmenden das Team gewesen, das ist die höchste Durchschnittsleistung äh, erlaufen hat sozusagen und das freut uns.
0: Ja, ich habe das natürlich auch nachgeschlagen, ja, ähm, über 20 Kilometer im Schnitt, also erstmal musste ja mein äh, doch etwas reduzierter Lauf kompensiert werden, ja, also das ist natürlich ein absolutes Brett und äh, ganz besondere Auszeichnung, ja, auch wenn es jetzt hier, hier nicht unbedingt auf äh, die, die Ersten ankommt, sondern es kommt auf jeden Einzelnen an, aber, aber genau. die Leistung müssen wir schon nochmal nennen, ja, der Top Performer aus unserem Team, Christian Hiller, der ist 58,18 Kilometer gelaufen und war damit der zweitbeste Deutsche bei dieser Ausgabe, bei der Jubiläumsausgabe von vom Wings for Life World Run. Also echt ein absolutes Brett, muss ich wirklich sagen. Und ich bin äh, auch schwer begeistert. Wir waren letztes Jahr auch relativ gut, was die Durchschnittskilometer anging, aber so stark nicht. Und wir waren übrigens ähm, in der Rangliste der Teams Nummer 16, und das ist schon, also wir reden jetzt von Welt, ne also 16, das ist schon also unglaublich gut. Ja, ja,
1: ja absolut. Also ich, ich, also, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir in Dortmund war, äh, ob sich sozusagen kurz entschlossene Leute gemeldet haben, dich zu begleiten. Äh, München war auf jeden Fall war, war richtig cool. Äh, also einfach eine Wahrscheinlich, weil man für eine gute Sache läuft, weil es nicht der klassische Wettkampfcharakter ist, weil natürlich auch richtig geiles Wetter war. Eine sehr gelöste, lockere lauf so würde ich es versuchen zu umschreiben. Wir hatten relativ warme Temperaturen, also für zumindest die Phase des Jahres, sage ich mal. Wir hatten da vorher ja nicht, nicht viel Frühling bisher und es war dann doch. Auf jeden Fall über 20 Grad, ich meine um die 22. Also äh, für diejenigen, die glaube ich richtig all-in gehen wollten, da auch ganz vorne natürlich an David Schöner, äh, Glückwunsch auch nochmal von von mir auf diesem Wege. Wir haben uns, glaube ich, nach dem Rennen gar nicht mehr gesehen, nur vor seinem Lauf am Samstag und natürlich auch am Sonntag selbst. Ich glaube, für die, die richtig all-in gegangen sind, war es dann schon vielleicht ein bisschen warm, also einfach ungewohnt warm. Und äh, ich bin in München, wie gesagt, zum ersten Mal gelaufen. Es gab jetzt nicht viel (lacht) Möglichkeiten, irgendwo Schatten zu genießen, äh, spätestens als man dann irgendwann aus der Stadt rausgelaufen ist. Äh, Ja, da war natürlich, dann äh, ist man viel auf Feldern unterwegs gewesen und äh, das hat man schon gemerkt. Ich äh, habe mich wie geplant sozusagen kein Pflaum mehr angeschlossen. Der ja das Unterfangen äh, hatte, äh, weiterlaufen zu wollen, als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr ist er Halbmarathon gelaufen. Dieses Jahr hat er gesagt, ja mal gucken, wie viel er mehr geht. 25 wäre richtig cool. Ähm, aber äh, mal gucken. Er hat da natürlich auch eine, eine gewisse Demut äh, der ganzen Sache entgegengebracht. Und genau, Felix und ich äh, sind zusammen mit einem Adidas-Kollegen äh, mit ihm gelaufen und Kai hat das super gemacht, also er ist 23, oh, mich nicht fest, 23,5, 23,7 Kilometer, sowas, um den Dreh ist er gelaufen, hat er geschafft, ähm, ging lange Zeit wirklich sehr, sehr gut, ähm, hinten raus natürlich ein bisschen zäh geworden, der ist natürlich da auch all in gegangen und äh, hat sich da nicht lumpen lassen, ähm, da auch zu beißen und äh, war cool, hat, hat Spaß gemacht, ähm, war für uns auch mal ein schönes Erlebnis, äh, einfach äh, sozusagen bo- uns so unter das Volk zu mischen und da mitten drin zu laufen. Es gab einige Leute, die einen auch während des Laufes überholt haben und meinten, oh, was machst du denn hier gerade? Ähm, und äh, da hat man natürlich Zeit gehabt, ein bisschen zu quatschen auch unterwegs. Das war sehr, sehr cool. Und ähm, ja, äh, generell natürlich auch eine hohe ähm, Athletendichte, würde ich mal sagen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Laufsport kommen. Natürlich klassisch Red Bull sehr stark auch in äh, Action Sportarten und Motorsport vertreten. Also es gab da durchaus auch Rallyefahrer, äh, die da dabei waren, die wir dann irgendwann überholt haben, die ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu forscht, zu, zu motiviert losgelaufen sind. Und ich ja, ui, das, das kann sich ganz schön ziehen hinten raus. Ähm, aber ja, äh, gute Laune war auf jeden Fall äh, überall gegeben.
0: Ja, ich bin ja in, ähm, in Dortmund in der Pause der beiden Abschnitte, so heißt das beim Schwimmen, ja äh, Vormittagsabschnitt und Nachmittagsabschnitt der NRW-Jahrgangsmeisterschaften gelaufen. Äh, da waren wirklich sehr, sehr viele Leute äh, vor dem Bad die alle nicht mitlaufen wollten, ja, weil sie Mittagspause gemacht haben, ja, die, die ganzen Schwimmer und Eltern und, und Trainer. Man kommt halt aus dem Bad raus und im Bad sind halt immer 30 Grad und hohe oh, Feuchtigkeit. Ja. Ja. Und hm. Du bist so total Matsche, ja? dann kommst du hm. raus und es war draußen nicht sehr viel besser. Es war irgendwie so, keine Ahnung, 22, 23 Grad, aber total schwül, weil ja. es am Nachmittag bei uns im Westen ziemlich gewittert hat. Ja, und dann bin ich halt ähm, mit meiner App alleine losgelaufen. Tatsächlich habe ich aber unterwegs eine ganze Reihe Leute getroffen. Man grüßt sich ja dann, alle hatten einen Knopf im Ohr und so, dann weißt du schon okay. Mhm. Äh, und waren halt eben auch so mit mit Trinkrucksäcken und so. Wer läuft sonst sonntags mittags um eins? Ja. Also durch die Gegend, macht man ja sonst <lacht> eher, eher <lacht> vielleicht nicht. Ähm, und wir haben auch jetzt im Nachhinein noch ein paar Leute geschrieben von einem äh, Laufshop in in Dortmund und natürlich ähm, irgendwelche Triathleten. Ein äh, sehr netter Kollege von mir aus dem Camp, äh, der Max, aber ähm, der war wohl irgendwie auch noch triathlonmäßig unterwegs. Der hätte mich trotzdem natürlich begleiten können, weil das ist für ihn noch nicht mal Auslauftempo. Ähm, Ich musste ja schon ein bisschen langsam laufen, weil ich, man hört es ja vielleicht noch ein bisschen, ich hatte ja schon ein bisschen zu kämpfen mit meiner Erkältung. Und äh, ich war auch am Samstag nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich machen soll, aber Sonntag ging es mir eigentlich ganz okay. Und dann äh, bin ich auch schön äh, entspannt 6,30er Schnitt gelaufen, ähm, was äh, in Ordnung ist, aber es ist auch gar nicht so ohne, weil es ging da wahnsinnig rauf und runter. Ich wusste, dass es wellig ist in Dortmund. Aber so um den Westfalenpark rum ist es halt äh, entweder hoch oder runter. So also richtig flach gibt es da eigentlich nicht. Ähm, aber sehr schön, kannte ich gar nicht, so eine ausgebaute, alte ähm, Strecke für für Gleise, also das ist keine Eisenbahnstrecke, sondern da wurden früher dann halt irgendwelche äh, Dinge aus den in Stahlwerken oder ähm, aus den Industriebetrieben hin und her geschoben. Ähm, sehr, sehr schön, aber mitten durch die Stadt, ja, man läuft dann immer so ein bisschen in, in so einer Mulde praktisch, ja. also das ist ja. jetzt nicht so, dass du da irgendwie groß was siehst, sondern man läuft so ein bisschen ähm, eingekeilt, deshalb da war es halt dann tatsächlich äh, schattig, was auch wirklich sehr gut war. Naja, und dann bin ich halt da meine äh, 11,5 Kilometer gelaufen, bin noch dreimal um den Block gelaufen am, am Bad. Dann musste ich aber auch ähm, wieder rein, weil dann ist meine Kleine wieder geschwommen. Also ich habe genauso diesen, äh, diesen Slot da genutzt und das war auch äh, sehr in Ordnung und hat Spaß gemacht. Ich, ich war froh, dass ich ein bisschen was beisteuern konnte, nachdem ich ja im letzten Jahr wegen äh, Nachtzeit das nicht geschafft hatte. Ne? Und darum geht es ja, geht's ja um, dass, genau. wir, dass wir alle... Ich hab, dafür habe ich doppelt gespendet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne? also, also im Vorhinein schon. Ich wollte aber yeah. noch, noch ein paar Zahlen und ein paar, äh, paar Menschen erwähnen. Ja, ja, sehr gerne. Ähm, also, insgesamte Teilnehmerzahl, hast du schon gelesen zufällig? Äh, nee. 206.728. Wow. Das ist mal ein Brett, oder? <lacht> ja, Teilnehmerzahl in Deutschland, was schätze hm, Teilnehmerzahl in Deutschland, boah, ich sage jetzt einfach mal 25.000. 32.210. Oh, das ist stark. Das, das ist viel, ja? das ist echt ja. viel, ja. Sehr, sehr viele in Polen, natürlich auch sehr viele, da äh, gibt es in, in Posen halt eine, äh, auf einen sehr, gro-, äh, sehr großen Community-Lauf und äh, in Wien natürlich auch. Klar, äh, ist ja ähm, logischerweise eine äh, Initiative, die äh, aus Österreich kommt. Ähm, bester äh, Läufer weltweit, hast du gesehen? Guter alter Bekannter? Ähm, ja, äh, der Gewinner vom letzten Jahr, oder? Ich
1: habe ich noch im Livestream verfolgt, als wir quasi wieder in der... In der Red Bull Base waren, das war
0: wieder Fukuda, ne? Jo, Fukuda, genau. 69,01 Kilometer. Komplett krass. Also komplett <lacht> das krass. Nicht? Das war nochmal deutlich weiter als letztes Jahr, meine ich. Ja, es ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage des Wetters äh, jeweils. Ja, Der ist in Shinjuku äh, gelaufen. Ähm, das ist, meine ich, ein Stadtteil von Tokio, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, der zweite, ähm, das war einer aus der polnischen ähm, Lauf-Community, Dariusz Nuzinski, 68,39. Also der war jetzt auch nicht sehr viel weiter dahinter. Die hatten aber dann beide einen Riesenvorsprung über fünf Kilometer auf den dritten. Ja, also das ist schon echt ein Brett. Ne? Und, äh, aber David, der dritte,
1: ja. da muss ich auch noch kurz eine Anmerkung machen. Also wir kamen dann ja irgendwann wieder zurück äh, in Olympiapark und in diesem Red Bull Media Center lief natürlich der Livestream. Und so konnten wir dann quasi dort vor Ort noch verfolgen, was geht vorne so ab, haben gesehen, Mhm. wie weit David Schöner gelaufen ist und so weiter. Und ich weiß nicht genau, weil ich ja natürlich selbst gelaufen bin, habe ich den ersten Teil nicht gesehen, aber der Rumäne Andrei Bogaci, den haben wir zu diesem Zeitpunkt in einem Stadion laufen sehen, alleine. Ja.
0: Der ist im Stadion gelaufen, richtig. Ja, jetzt ja, haben wir uns nur gefragt, übrigens, der, ist kom- ich, der ist komplett ja, im Stadion gelaufen.
1: Das haben wir befürchtet,
0: aber wir haben gedacht, ja, das kann doch nicht, das ist doch, also der ja Wahnsinn ist das so. Ja. Wir dachten, vielleicht
1: ist, ist in Rumänien denen die Strecke ausgegangen, sozusagen, weil niemand damit gerechnet hat, dass die jemand so weit kommt und dann haben ja. sie einfach das in ein Stadion am Ende verlegt glaube, und gesagt, lauf darauf fertig. Ist, äh,
0: der ist alleine per App gelaufen, ich das richtig Ach, gelesen den, habe. Ja, ja. Das ist ja wirklich irre, also das ist ja wirklich brutal. 63,15 Kilometer ist der gelaufen, also mein. Oh. Der war jetzt ein Stück weg von den anderen, war laufen bitte 63 Kilometer im Stadion. Im Stadion, also das ist wirklich <lacht> verrückt, der. Ja, krass. Ja, das sind ein paar Runden, ja. Äh, Soweit kann ich nicht Kopf rechnen. Äh, ich kann euch dann lieber erzählen, also David haben wir ja schon erwähnt, ne, äh, wirklich, ja, Chapeau, Platz Chapeau. Platz 7 mein weltweit. Lieber. Ja, Platz 7 weltweit mit 61,6 Kilometern das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja, was ich tatsächlich festgestellt habe, weil ich äh, heute Morgen wirklich mal ein bisschen länger durchgescrollt bin durch die Ergebnislisten. Vergleichsweise sehr viel weniger Weltklasse Frauen unterwegs. Mhm. Ähm Deshalb trotzdem natürlich Chapeau und Glückwunsch an Kasia Skoda, die Polin, die 55,07 Kilometer als, als Beste. Und Stefanie Hansen ähm, war beste Deutsche mit 42,76. Das ist äh, natürlich alles aller Ehren wert, gar keine Frage. Aber es war auffällig, dass insgesamt der Frauenanteil deutlich kleiner war als in den letzten Jahren. Das ist schade. Ja, Mädels, meldet euch an. Das ist eigentlich eine wirklich coole Veranstaltung. Ja, Stimmt, und nochmal ja. hier, ne, Christian Hiller, der ist auch bei dir in, in München gelaufen, ja aus unserem Team, 20. weltweit, ne, mit seinen 58 Kilometern. Also es ist echt wirklich... Richtig heftig, ja. Wirklich krass, ja. Sehr schön, 192 Nationen waren vertreten, ja Spendensumme insgesamt, schätz mal. Ähm, boah, das ist schwierig. Wie, wie, wie viel hat denn der
1: App Run gekostet? Weil ich habe nur gesehen, 20, der... 20, glaube ich. Ah, 20, okay, und der, der Flagship war, glaube ich, 49 Boah, keine Ahnung.
0: 5,8 Millionen. Das,
2: das ist mein Wort, krass. ne? Das ist mein ja, Wort,
0: ja. also sowas kein Sport, ne? Also das ist in Deutschland ja tatsächlich nicht so ausgeprägt ja dieser ähm, Charity-Gedanke bei Läufen. Das ist in Großbritannien ja ganz anders. Da wird ja auch beim London-Marathon zum Beispiel extrem viel Geld gesammelt für alle möglichen Dinge. Ähm, in Deutschland ist das nicht so, nicht so verbreitet. Es gibt hin und wieder mal so, keine Ahnung, eine Spenden Spendentor äh, oder eine Spendenmatte oder irgendwas, aber nicht so richtig viel. Ne? Ähm, deshalb finde ich ein bisschen schade, weil man sieht ja, was da zusammenkommen kann, wenn man eine Idee hat und äh, ein Ziel und die Leute einfach begeistert für das Gemeinsame des Laufens. Ja. ja, total. Also ich glaube, diese Kombination auch, Menschen zu Bewegung,
1: ich sage jetzt mal zu animieren, motivieren ist jetzt ein bisschen zu stark, weil jeder, der da wahrscheinlich teilnimmt, läuft ja auch sonst vielleicht beim Volkslauf, aber das eben zu verbinden damit, dass man eben eine gute Sache unterstützt und dafür, in dem Fall, klar, Red Bull-Weltkonzern, ja, die können, kann, kann man natürlich jetzt immer sagen, ja gut, die sind jetzt nicht auf die Startgelder äh, angewiesen, ja, für die ist das jetzt irgendwie auch so ein, ein riesen Marketing-Event. Nichtsdestotrotz ist es ja eine gute Sache. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, bei dem Geld, was da zusammenkommt für die Rückenmarksforschung, das ist doch, ist doch super. Und äh, genau London war mir auch im Hinterkopf, dass die da einen äh, doch ausgeprägten Sinn für, für Charity immer haben und, und das auch irgendwo Tradition hat. Tendenziell auch USA, ich glaube auch so, könnte ich jetzt nicht genau mit einem Projekt aber ich meine, New York Roadrunners sind da glaube ich auch ähm, der Sache sehr zugewandt sozusagen. Ähm, aber ja, äh, also ich finde super, ich, ich finde das Format cool. Äh, es ist ja auch ungewöhnlich, es ist ja kein klassischer Wettlauf, sondern dieses, dieses eingeholt werden ich glaube, das macht auch vielen Leuten richtig Spaß und äh, ja, ich habe nur nur fröhliche, gut gelaunte Gesichter gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das, ist,
0: das hat sich da wie ein roter Faden durchgezogen. Oh, ich, ich war mit, mit mir alleine auch gut gelaunt. Gab, gab, ich habe nachher ein sehr schönes Café gefunden, da war ich vorher dran vorbeigelaufen und habe gedacht, da gehe ich gleich hin. Wir müssen dieses ja. Jahr zusammen machen in, in München. Äh, ja, also das, wenn ist echt, das ist echt wenn ein cooles Termin, ist, nicht cooles, darstellen lässt, sehr gerne. Ja, ja. Anfang Mai ist halt leider immer so ein bisschen ja. schwierig. Ja. Schwierig, aber, schwierig. Aber schauen wir. Ähm, jedenfalls in einem Café habe ich gedacht, da gibt es bestimmt geilen Kuchen und es ja. war so voll, ich musste den Kuchen tatsächlich dann im Auto essen, weil es so voll ja. in dem Laden war, dass wir keinen Platz gekriegt haben. Ja. Ja, der Kuchen war herausragend lecker, aber auch herausragend teuer. In ein Dortmund so teuer? Ich habe auch wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, okay, Dortmund schon noch ein bisschen anders als Köln oder Düsseldorf oder so. Also insgesamt habe ich gedacht, okay, das wird ein okayer Preis sein. Ne? In, in Köln zahlt sie inzwischen sowas wie 3,50, 3,80 für oh, ein ja. Stück Kuchen, ne? sowas in dem Bereich. Der Kuchen hat 4,80 gekostet. Das war schon, das ist schon eine andere Hausnummer.
1: Was war ja? da, was war, da,
0: äh, war sehr, sehr, lecker. Das war sehr, sehr lecker. Alles okay. Ja, aber Inflation, Babys, ist das nicht mehr.
1: Ja? nee, 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 das Da wird, glaube ich, ähm glaub
0: ich, auch ganz schön an der einen oder anderen Stelle draufgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das eine, eine coole Nummer ist, weil ja, wenn ich schon anfange über Preise von Kuchen nachzudenken, dann habt ihr euren härtesten, euren härtesten Freund äh, vergrault. Das ist nicht gut. Ne? Ja, ja, Schneidet man sich mittelfristig sein eigene Fleisch? Absolut. Nachher fange ich dann wieder an selber zu backen. Ja. So, dann ja. haben sie verloren. Ich hatte ja letztes ja, Mal du schon jetzt so mit, mit, äh, mit, beim Brot kaufen. Du bist mit der
1: Family da, Kaffee und Kuchen äh, irgendwie... Ja, die waren ähm, natürlich dabei. Die waren ja ja, ja logischerweise dabei.
0: Kannst du mal drei, mal
1: vier noch rechnen und dann dann kommt noch ein Kaffee dazu. Kaffee ist auch nicht günstiger geworden. Ja, das das läppert (lacht) sich dann äh, ganz schnell.
0: Ja, und und die Kleine natürlich äh, vier Starts, äh, drei drei Bestleistungen. Ja, die musste natürlich auch ein großes Stück Kuchen haben. Selbstverständlich. Weil Weil sie war leider ein bisschen schlecht gelaunt, weil der letzte Start war nicht so, wie sie erhofft hatte. Ja, und trotz der Bestleistung war sie dann ein bisschen schlecht gelaunt und brauchte dringend Kuchen. Wer kann das nicht verstehen? Also ich auf jeden Fall. <lacht> Kuchen ist immer gut und generell auch Balsam für die Seele,
1: selbst wenn alles andere ja schon nah Optimum war.
0: Ja, aber ja, also, du weißt ja, daraus sind halt ja die, die, äh, die Ehrgeizigen, die, äh, die Sportler das an sich gemacht. Ne? Kommt mir sehr bekannt vor, einem äh, jüngeren alter Ego sozusagen. Also
1: äh, sehe ich mich auf jeden Fall wieder in der Situation.
0: Genau. Eigentlich alles eingerissen, ne? aber irgendwas, irgendwas passt nicht. Ne? Und man findet
1: immer das Haar in der Suppe, wo man dann sagt, ah, so ein ganz schlechter Wettkampf eigentlich. Eigentlich war es gar nicht gut. Also äh, ja, Wochenende ja, zum ja. Vergessen,
0: ne, genau. Ja. <lacht> <lacht> genau so. Ja. Fünf Strecken für deutsche Meisterschaften, klar gemacht, aber war scheiße. <lacht> ja, 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 ist, äh, ja. ja, so sind sie, ne? Die kleinen ehrgeizigen Dinger, aber alles gut, ne? So, was müssen, wir noch, was müssen wir uns noch angucken? Jetzt geht ja so langsam wieder los ne? mit, mit Bahnleichtathletik und so. ja, Da wird man schon ein bisschen unruhig. Ja, es gab ich ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, das ganze
1: Wochenende zu verfolgen irgendwie, weil es ja, ist so viel gleichzeitig schon wieder passiert. Dann, dann
0: mache ich ja dann immer nachts, wenn du schon schläfst. Ja. Ähm, es gab ein sehr cooles Event im Centennial Park in Atlanta. Da hat, yeah. glaube ich, sehr, 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 sehr lange nichts mehr stattgefunden. Ähm, da haben sie eine blaue Bahn einfach mal in den Park reingelegt. Das ist der alte Olympiapark von den Olympischen Spielen 1996, sehr lange her. Und ähm, die, die Leichtathletik war wieder so ein bisschen, ne, ein bisschen rangebracht an die Leute. Das sah sehr, sehr gut aus. Da gab es keine längeren Läufe, aber da gab es Gina Lückenkämper, die 11.00 gelaufen ist, obwohl sie wohl laut eigener Aussage keinen guten Start hingelegt hat. Also da da passieren aber ein paar Sachen. Auf der einen Seite ist das natürlich eine schöne Nummer gewesen und so, haben sie auch gut, gut aufbereitet und alles. Aber die Idee dazu, die ist ja weit über 100 Jahre alt. Ja, vor, vor 100 Jahren gab es das alles schon. Ne? In die Stadt rein, Wettkämpfe, Profi-Wettkämpfe gegeneinander rennen in der Stadt. Ja? Da, da waren die Bilder noch alle schwarz-weiß und die Sta- Straßen waren aus Staub. Ja? Es ist erstaunlich, dass das so verloren gegangen ist. Ja, Weil in den USA gibt es ja gerade eine ganz ja. krasse Diskussion über die Reformierung der Leichtathletik, weil die halt im Vergleich zu anderen Profisportarten medial so abgehängt werden. Ne?
1: Ja, Also es geht, wie du sagst, ähm, Leichtathletik wieder in die Städte bringen. Es gab in Regensburg auch ähm, bevor ich schon in die Stadt gezogen bin zum Studieren, ich glaube, dann gab es noch ein, zwei Jahre, es hat dann ist dann irgendwie ein bisschen eingeschlafen, aber da gab es auch schon ähm, Stabhochspringen hier am Neufahrplatz praktisch und das war auf jeden Fall natürlich ein Publikumsmagnet, das ist natürlich cool, sowas dann auch Leuten mal zeigen zu können, die jetzt nicht in so ein Stadion gehen würden wahrscheinlich. Auch selbst wenn meistens ja der Eintritt, wenn es irgendwo überhaupt Eintritt kostet, ja dann vergleichsweise günstig ist, wenn man es mit Fußball oder sonst was vergleicht. Aber du kriegst die Leute ja gar nicht, äh, wenn sie nicht schon hardcore Leute die fans sind, kriegst du sie ja kaum in ein Stadion rein. Und äh, sowas ist immer ein, ein Hingucker. Es ja, sieht ja gigantisch aus. Da war auch Tim Lobinger und solche Leute waren damals äh, da dabei, ja? also die dann irgendwie auch dementsprechende Leistungen auch abgeliefert haben. Äh, ich weiß jetzt noch nicht genau bei den... Atlanta City Games, ist das, ist sowas bestenlisten? Tauglich? Ähm, ich meine, klar, 100 Meter sind 100 Meter. Ich weiß nur nicht, gibt es da irgendwelche Auflagen, dass das in einem Stadion ja, stattzufinden gibt's. hat?
0: Nee, im Stadion muss es nicht stattfinden. Es gibt ah. natürlich Auflagen für die Vermessung der, der Bahn. Also die darf, ja. darf eine bestimmte Neigung natürlich nicht überschreiten. Und so Rahmenbedingungen müssen schon stimmen, elektronische Zeitnahme, bla bla bla. Ja, das kann man ja, ja alles herstellen. Also die sind ja da zum Beispiel auch 150 Meter gelaufen, aber geradeaus an einem Stück. Okay, Das ja, ist dann okay, nicht okay. bestenlistenfähig, weil genau. ja. das nicht zu vergleichen ist mit einer Kurve. weil in der Kurve läuft man halt einen Takt langsamer. Ähm, ja. das, das kann man alles herstellen. Ist ja auch immer die Frage, muss das immer alles bestenlistenfähig sein? Ja, Geht es nicht Klar. manchmal dann, dann einfach um, um erstmal ein Event, um dann für die großen Sachen, ja, weil die hatten sich ja zum Beispiel auch von den Weltmeisterschaften in Eugene Großes erhofft, haben es ja dann nicht geschafft, das Ding auszuverkaufen, wo, obwohl es das kleinste Stadion der WM-Geschichte war. Das mhm. ist, äh, da, haben sie im, da haben sie einfach versagt im Marketing. ja. Ähm, so, und wenn du dann mal wieder überlegst, okay, was machen wir denn eigentlich, dann muss man wieder zurückkommen und, und muss halt wieder überlegen und muss dann eher mit den Ideen von vor 100 Jahren anfangen und sagen, okay, wie kann man das denn zeitgemäß aufbereiten? Ne? Weil darum geht es ja dann, äh, vielleicht eine eine gute alte Idee, zeitgemäß aufzubereiten. Und das ist da jetzt geglückt äh, und gut gemacht worden. Und ähm, ich habe jetzt so nebenbei immer schon versucht, nochmal eine Datei zu finden, die ich extra mir gespeichert hatte. Und zwar gab es ähm, tatsächlich... ähm, in Großbritannien vor etlicher Zeit ein, ein ganz fantastisches Format für laufen. Und zwar mhm. war das so mit, so mit so einem Ausscheidungscharakter, vielleicht finde ich das gleich noch, Ja, aber vielleicht kannst du in der Zeit äh, unseren Partner ähm, vorstellen und dann ähm, habe ich das in der Zeit vielleicht gefunden, der ist, wie soll es zu anstrengenden Wochenenden auch anders sein, Ja, mal wieder AG1 ja, von der Athletic Greens.
1: Ja, einmal mehr unser Dauerpartner AG1, der auch diese Folge äh, für euch sozusagen präsentiert und ermöglicht. Ähm, es ist äh, ja, ein Evergreen hier in unserem Podcast äh, AG1. Das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Mikronährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit, die natürlich vom Körper optimal aufgenommen werden. Und warum AG1, ja, das äh, Ralf hat schon gesagt, es ist äh, ein optimales, eine optimale Unterstützung für euren Körper, wenn ihr vielleicht viel Sport treibt, wenn ihr äh, einen stressigen Job habt, wenn ihr viel unterwegs seid, reist äh, und nicht immer gewährleisten könnt, dass äh, ihr über die Nahrung alle Nährstoffe aufnehmen könnt, die wichtig sind, um natürlich gesund zu bleiben und natürlich auch leistungsbereit zu bleiben. Das Gute daran ist, ihr habt die Möglichkeit, ein Monatsabo da abzuschließen. Da kriegt ihr dann über unseren äh, Link, den wir auch in den Shownotes wieder haben werden, www.athleticgreens.com-bestzeit, bekommt ihr eben eure Monatspackung entspannt immer zum ersten vor die Tür gestellt. Da ist noch ein praktischer Shaker dabei, eine Aufbewahrungsdose, fünf Travel Packs. Ja, kann man immer entspannt irgendwo in den Rucksack reinschmeißen und ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Ähm, ja, zubereitet wird das Ganze sehr entspannt. Ihr nehmt einfach einen Messlöffel AG1, 250 ml kaltes Wasser und äh, mischt das Ganze 60 Sekunden in eurem Shaker und dann seid ihr ready to go. Ähm, ja, Im Sommer, ich mag es noch ganz gerne, noch ein bisschen frischen Zitronensaft reinzumachen, schmeckt noch ein bisschen frischer und ähm, ja, ist äh, für mich aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Also schaut da gerne mal vorbei, www.athleticgreens.com/
0: Bestzeit. So, und in der Zwischenzeit habe ich es auch gefunden. Das ist nämlich wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und das sind wirklich auch Facetten des Laufens, die total verloren gegangen sind. Also wir haben das ja schon das ein oder andere Mal, glaube ich, in unseren historischen Rückblicken äh, behandelt, dass gerade in äh, den angelsächsischen Ländern, äh, nicht zuletzt in Großbritannien, auch wegen der Wettleidenschaft, professionelles äh, Laufen und äh, Wettlaufen, Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts ein, ein absoluter Burner und ein absolutes Publikumsmagnet war. Und jetzt geht es um ähm, eine Veranstaltung, die sowohl in Schottland stattgefunden hat, als auch in, äh, in London. Und zwar geht es dabei um einen Läufer, der heißt Willi- oder hieß William Cummings, geboren mhm. 1858, also ist schon eine Weile her. Ne? Der war Weltmeister der Distance Runner. So richtig mit einem Gürtel, weißt du, mit, wie mit einem Boxing-Gürtel. Ja? So, und diese Weltmeisterschaft, die wurde halt äh, in einer Serie von äh, One-on-Ones, Head-to-Heads ausge- ausgetragen. Und zwar über die Distanzen eine Meile, vier Meilen, zehn Meilen. Okay. Ja, das wurde an drei verschiedenen äh, Renntagen zweimal in London, einmal in Edinburgh äh, ausgetragen. Ja, Und beim entscheidenden Zehnmeiler äh, in London waren 25.000 Menschen wegen dieses Duells im, im Stadion. Wow! Ja, nur mal so als Idee. Ja, und dann äh, haben die sich da äh, die Karten gelegt und äh, der Kollege ist, ähm, ist da... Ähm, dann World Champion, ne? darunter macht man es ja dann nicht. Ja? World Champion, ich sehe hier gerade das Foto davon. Das ist halt wirklich so ein, ein Ledergürtel mit drei so fetten Medaillen drauf, ähm, wie beim, <lacht> so wie beim bisschen, Boxen. Ja? Ich wollte das sagen, stell mir so wie beim Boxen ein bisschen vor. Ja, aber jetzt überlegt mal so, so ein Format. Das ist jetzt wirklich über 100 Jahre her. Ja, so ein Format einfach mal übersetzt in die heutige Zeit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Und ähm, weißt du, wer das ausgegraben hat, diese Geschichte? Nee. Du kennst ja Schottland, ne? du kennst dich gut aus in Schottland. Ne? Ich super kenne mich aus in Schottland, ja. da bin ich Experte, kann man du, sagen. Du, du kennst ja die, äh, diese Großstadt Renfrewshire. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja? Da kommt ein Mann her, den du jedenfalls kennst. Und der hat da nämlich, in, da gibt es wohl so ein kleines Laufmuseum, der hat halt da seine, äh, seine Medaille und äh, seine, ähm, seine Ausrüstung, seine Great Britain Ausrüstung hinterlegt. Der Mann heißt Callum Hawkins.
2: Nein.
1: Ja, ja. und den ist ein bisschen still geworden zuletzt. Ich habe mich schon ja, tatsächlich das gefragt, das ist richtig, was da aber der,
0: ähm, der, der äh, habe ich, hab ich gelesen, der hatte im vergangenen Jahr eine schwere Operation ähm, und ist noch nicht wieder fit. Das war äh, in, in der Vorbereitung für Olympische Spiele, hatte ich mich mit dem nochmal befasst. Weil der war ja äh, Vierter äh, bei den Weltmeisterschaften in Doha, bei diesem wirklich schwierigen Rennen. Ähm, ja. Und die Medaille war von den äh, Commonwealth Games, ne? Der kommt jedenfalls da aus dieser Gemeinde und ähm, dem ist dieses, äh, der ist da ein bisschen stöbern gegangen in den Archiven und dem ist dieses Format und und dieser William Cummings und diese ganze Geschichte äh, untergekommen und dadurch ist die jetzt wieder äh, aufgepoppt. Ne? Fand ich sau spannend. Äh, hab, weißt du, manchmal habe ich ja so so ein bisschen Trüffelschwein der äh, Laufgeschichte und äh, ja. dann fällt mir sowas ein, das hatte ich jetzt schon seit Wochen offen und ähm, das wollte ich euch unbedingt mal mitgeben, weil das spannend ist. Ja, überlegt mal, 25.000 Leute zweimal Rennen da in 10-Meiler, ähm, weil es halt um den Weltmeistertitel geht. Ich kann mir das vorstellen, ich mache den Ringsprecher, kein Problem.
1: Ja, vorstellen kann <lacht> ich mir das auch, also vor allem 25.000 Leute mal zu mobilisieren in in ein Stadion zu gehen oder für einen, einen Laufwettbewerb, da müssen schon, müssen schon die European Games äh, hier in, in München sein.
0: Ja, vielleicht eben nicht. Ja, weil es, vielleicht braucht man eben dann nur äh, zwei Veranstalter, so eine Idee und ein äh, paar coole Leute, die sich richtig die Karten legen ja und, äh, und, äh, und, äh, und äh, transportieren durch äh, Social Media. Ähm, ich bin mir eigentlich sicher, also 25.000 ist viel, aber äh, sagen wir mal 5.000 Leute, ja, Zwei Rennen in Regensburg, eins in Berlin. Ja. Umgekehrt. Let's go.
1: Könnte könnte funktionieren. Ja, ich ich würde gab... auch,
0: würd auch meinen äh, meinen Frack anziehen dafür, extra. Also für den Ringsprecher. Nicht zum Laufen. <lacht> das ist ja Quatsch. Aber du müsstest vermutlich laufen. Mit Boxern schon. Aber du hast schon, du hast schon richtig trainiert dafür, habe ich habe es zu mir vorhin erzählt. Ne? Ähm, also, ich hatte jetzt kurz ein kleines. Ja, einen kleinen Internet-Aussetzer
1: hier, aber ich vermute, du spielst an, auch als Krafttraining, ähm, was ich heute absolvieren <lacht> durfte. Ja, wir, waren, wir haben das heute ein bisschen geschoben, weil ich morgen relativ eingebunden bin, haben ja, morgen kleinen Drehtag, ähm, deswegen habe ich heute mein Krafttraining reingelegt ähm, in die Mittagspause von äh, meinem Coach hier und ich, ich, ich versuche das jetzt gerade alles ein bisschen vielseitiger zu machen und er wiederum weiß, er braucht keine Rücksicht mehr auf mich nehmen, weil ich jetzt nicht mehr primär äh, irgendwie versuche, irgendwie alles leistungsmäßig äh, im Laufen rauszuholen. Deswegen sind wir da ein bisschen experimenteller unterwegs und äh, beackern auch Bereiche, die in den letzten Jahren vielleicht eher ein bisschen zu kurz gekommen sind, also sprich irgendwas im Oberkörper. Und äh, da haben wir heute eine kleine, ja, weiß gar nicht, wie man das nennt, so schon eine gewisse Ausbelastung gemacht, äh, Bankdrücken. Nicht mit, nicht mit wahnsinnig viel Gewicht, aber äh, quasi immer Durchgänge, bis nichts mehr geht. Eine Minute Pause, nächster Durchgang, bis nichts mehr geht. Das Ganze viermal. Und sagen wir mal so, beim vierten Mal war ich dann schon sehr froh, dass jemand diese Hantelstange einfach dann mitgeholfen hat einzuhängen, weil da ja nicht mehr viel möglich war. Ich bin extrem gespannt, wie ich morgen aufstehen werde, bzw in der Lage bin, einen Pulli anzuziehen. Ich habe das Gefühl, ich werde hier armtechnisch, bewegungsmäßig sehr eingeschränkt sein. Ich habe jetzt schon so leichtes Zuggefühl auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, es macht gerade Bock. Ich war wirklich nach einer Stunde Functional Training äh, war ich heute richtig durch, also ich habe wirklich bedient und das. ich habe es strategisch ein bisschen ungünstig gelegt, ich dachte erst, ähm, vielleicht schaffe ich, also normalerweise bin ich ein Freund davon, das irgendwie am Vormittag gleich zu machen, dann habe ich manchmal das Gefühl, du hast dieses Zufriedenheitsgefühl, ihr kennt das auch, du hast was für dich gemacht und gleichzeitig ist man aber auch so ein bisschen wach irgendwie und dann kann man auch am Nachmittag nochmal gut arbeiten. Jetzt war es heute aber so, wir hatten nochmal irgendwie äh, Handwerker ähm, sowohl draußen äh, im Garten, aber auch äh, nochmal ein paar Sachen innen fertigstellen. Äh, Das heißt, ich konnte erst irgendwie um eins dahin. Und danach war ich einfach Game Over. Ich habe dann neben meiner Tochter heute Mittag hier bei uns bin ich auf dem Teppich eingeschlafen
2: beim Spielen. Also
1: äh, wir, haben uns, wir haben uns gegenseitig müde gespielt sozusagen und dann irgendwann habe ich festgestellt, Barbara ist in der Zwischenzeit dann einfach mal laufen gegangen und hat uns in der gleichen Position wieder gefunden, äh, wo sie auch das Haus verlassen hat. Äh, also ja, äh, der Effekt sozusagen heute irgendwie diesen Energy Boost vom Training mitzunehmen, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, weil ja wir haben ein paar, paar verrückte Sachen auch gemacht. Ähm, ja, so, wie sagt man ja, so Lunchwalks nennt man das quasi, also quasi nicht ganz richtig Ausfallschritt, aber mit 90 Grad Knie und hatten links und rechts ähm, auch eine, was war das denn? Ja, es waren 20 Kilo, also 10 Kilo links, 10 Kilo rechts und das waren dann halt viermal durchs Gym. Also viermal hoch runter. Und ich sage mal so, der, der Weg runter, da hat schon echt, die Oberschenkel haben schon richtig, richtig gezittert, auf jeden Fall. Danach noch Sprünge, ne? weil warum auch nicht vorher vorbelasten. Und also es war auf jeden Fall, war ein verrückter Zirkel und ähm, ich, war, ich war echt gut bedient danach.
0: Also die Wahrheit, ihr Lieben, ist natürlich ganz anders. Ja, die Wahrheit ist, Philipp möchte gerne der zweite Ryan Hall werden. <lacht> ja.
1: das ist der, nicht inzwischen, zu,
0: äh. der. inzwischen zum Michelin-Männchen mutiert ist, der ist ja, weil der Hardcore-Krafttraining macht. Absolute ja. Maschine. Der typ, und dann ist Philipp zu seinem ähm, Physio und Trainer und hat gesagt, bitte einmal umfangen, ja, weil so geht es nicht weiter. Jetzt hat er schon gleich die nächste Konfektionsgröße bestellt, nur um <lacht> mal wieder neue Sachen zu kriegen. Ja. Dabei hatten wir doch gerade diese Diskussion über die Sinnlosigkeit von Krafttraining, nee, nicht von Krafttraining, falsch, 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 nicht von Krafttraining, sondern von Bankdrücken, ja, ähm, während unseres kleinen Laufes mit Tim Tonda in Hamburg. Der ja von seinem äh, Orthopäden berichtete, der sagte, Leute, Bankdrücken ist totaler Schwachsinn, Klammer auf, aber nur, wenn man nicht gleichzeitig Zugübungen für die andere Seite macht. Richtig vergesst die Zugübung nicht, dann könnt ihr das Bankdrücken auch lassen, weil Freibadsaison kommt, ist bald, ja, und Philipp möchte da mal richtig mit dem Bizeps spielen. <lacht> um Gottes willen, also das glaube ich, das ist glaube ich nicht, also ich sag mal, wer, wer Ryan
1: Hall nicht kennt, googelt mal Ryan Hall und ich weiß nicht, was da bei Google für ein Treffer kommt, im Zweifelsfall, ja, es gibt googelt noch Marathon. Keine, keine hochformatigen Bilder mehr von ihm. Ja, also der war wirklich, <lacht> ich würde mal tippen, dass der mindestens so groß war wie ich, also zumindest hat er auch immer sehr groß in diesen äh, Elitefeldern gewirkt, und war extrem dünn äh, als Marathonläufer. Der war Profi. Ne? Der ist eine 2.04er-Zeit mal in Boston sogar gerannt, hoch. Also klar, ihr wisst, Boston und so ähm, das offiziell. Ganz, was ganz was einfach,
0: eine, Boston, ihr wisst, ganz einfach.
1: Offiziell, ich weiß nicht, ob es offiziell seine Bestleistungen geführt werden darf. Nee, das weil nicht, darf nicht. Genau, und, aber er ist das schon mal da gelaufen und natürlich ist Boston ein harter Kurs, also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass der Typ sehr, sehr krass war und warum auch immer, ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat, aber auf jeden Fall hat er dann ähm, nach seiner Karriere äh, den Kraftsport für sich entdecken. Ich habe mir nie für möglich gehalten, dass jemand vom Körpertyp so, also der halt extrem ausgezehrt war, so aussehen kann irgendwann. Also jetzt mal davon ausgehen, dass er das irgendwie mit legalen Mitteln hinbekommen hat. Ich, ich hoffe mal nicht, dass er da jetzt irgendwas sich eingeworfen hat, aber äh, der sieht auf jeden Fall, den. Ich, du erkennst nicht wieder. Und ich habe ihn einmal getroffen in Frankfurt, da war er, äh, glaube ich, mit seiner Frau beim Marathon äh, mhm. und sind ja. tatsächlich auch haben kurz gequatscht. Ich habe auch sogar ein Foto, glaube ich, mit ihm gemacht vor dem Wettkampf-Office und ich dachte mal, Alter, der man, Typ ist ja immer z- zweimal so kaum. breit wie ich. Und man sieht ja, ich bin, kaum, ja. Genau, ihr kommt kaum an dem Flur vorbei. Also äh, ja, Das, das strebe ich jetzt nicht unbedingt an. Ich glaube, da wäre wär Barbara jetzt auch nicht ganz so heavy, aber ähm, Also ein bisschen mehr, bisschen mehr Oberkörperkraft schadet, glaube ich, nicht für einen Marathonläufer.
0: Oder generell. Also erstmal, du hast, du hast eine, eine kleine Tochter, die musst du auch jetzt, wenn die größer ich wird, die tragen relativ schnell können, schwerer stelle ich so gerade so fest auch. Aus, ja. <lacht> Außerdem hast du immer noch Baustellen, ja. auch da muss man mal anpacken können jetzt. Ne? Absolut. Kann nicht mal sagen, ah, ich ein Wochenende laufe und so lieber nicht, macht nee, mal Barbara. <lacht>
1: Absolut, also das äh, generell ist natürlich ja, also das war heute ein Aspekt des Trainings. Wir machen schon alles drumherum klassische Rumpfübungen gehören natürlich auch dazu auf Petsyball Ball und so weiter. Ähm, wir haben heute eine Fancy Übung gemacht macht mit so TRX-Schlingen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das ist leider sehr schwer zu beschreiben, aber im Prinzip, wo du die Hände über dem Kopf in der Schlinge hast und du lehnst dich komplett auf die eine Seite und ziehst dich so raus. Also es geht ziemlich auf den Latt eigentlich dann. Das war auch richtig eklig, muss ich sagen. Habe die noch nie gemacht, aber hat auf jeden Fall auch gut geburnt. Ähm, Nee, macht mir gerade Spaß, äh, da in anderen Bereichen ähm, einzutauchen sozusagen. Laufen kommt auch nicht zu kurz. Wie gesagt, gestern zumindest äh, mit Kai Pflaume, 23,5 Kilometer gerannt. Mal gucken, morgen, morgen, ja mal schauen, wir hatten überlegt ein paar Tage in die Berge zu fahren äh, mit der Family, aber ich glaube Wetter soll gerade recht schlecht aussehen, ja mal gucken, also die, die Woche ist noch offen, was, was geht, wenn ich dann doch in Regensburg bleibe, dann denke ich werde ich auf jeden Fall mal äh, ein paar Laufeinheiten sowieso machen, aber äh, vielleicht auch nochmal gucken, ob ich ein, zwei Mal ins, äh, in, äh, ja, ins Reherzertrum fahren kann für Kraft-Sessions.
0: Ich sehe schon, die, die Comeback-Situationen werden sich noch dramatisch verändern in den nächsten Wochen, ja, weil er macht jetzt komplexes Training, Leute. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja. Wir werden das ganz intensiv verfolgen und das Ganze dann noch garniert mit richtigem, bewusstem und strukturellem Atmen. Das ist natürlich eine Hammer-Situation. Hammersituation. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir doch mal unseren Gast heute vor, weil es wirklich ein besonderer Gast ist, der jetzt nicht so aus dem Lauflaufbereich kommt, aber ähm, Philipp hat das ja schon gesagt, das ist auch jetzt nicht der, der Ansatz gewesen, warum ich gesagt habe, Mensch, mit dem müssen wir uns mal unterhalten, sondern weil ich ähm, durch die durch dieses Fitmachen von Frank Stäbler darauf bekommen bin, dass er sehr viel nicht nur mit Meditation und mit, mit deinem da Training, das sind alles so Dinge, die, die er auch anbietet, aber vor allen Dingen sich mit Atem äh, beschäftigt und zwar mit wirklich einem funktionellen Ansatz und einem sehr spannenden Ansatz, der, der jedem helfen kann, aber der ganz sicher auch äh, uns, euch, ähm, Sportlerinnen und Sportlern, Läuferinnen und Läufern helfen kann. ja äh, Yassin macht das schon ziemlich lange, nämlich seit 30 Jahren äh, sehr intensiv, hat sehr früh angefangen. Die Geschichte erzählt er uns gleich und vor allen Dingen ähm, hat er eine, eine sehr große Bandbreite äh, von... Zen-Trainer von äh, Fitness- und Mentalcoach bis hin zu Kampfsportler mit einer, mit einer sehr schönen Geschichte, die er uns auch gleich erklären wird. Also ein hochspannender Gast für uns, für euch. Und äh, wie gesagt, die Übung, ja, macht euch schon mal frisch, könnt ihr gleich mitmachen, die ist noch spannender. Hier kommt der Mentaltrainer. Kampfsportler und Experte für Atemtechniken, Yasin
1: Seiwasser. Art of Life nennt er sein Programm.
0: Ja, dann sagen wir herzlich willkommen in unserer kleinen best Wir sind jetzt ja mit dir hier in einem Thema, das beim Laufen so ein bisschen untergeht. Sich, Sich selbst wahrnehmen, atmen. Ja, was passiert eigentlich so mit einem selber? Weil Laufen gehört ja zu diesen Selbstverständlichkeiten, über die man nicht mehr nachdenkt. Ja, aber ich, ich sage jetzt erstmal, wir sind schon mittendrin. Ich sage jetzt erstmal willkommen bei uns. Ja, sehr schön, dass du Zeit hast für uns. ruhig los.
1: <lacht> Danke für die Einladung. Ja, es ist, eine, es ist, wie Ralf schon sagte, ähm, beim Laufen ja zumindest mal so, dass ich auch immer wieder, äh, teils äh, über Social Media, teils aber natürlich auch im persönlichen Gespräch, wenn man irgendwo die Fans äh, trifft, klassisch Marathonmesse, sagen wir mal Berlin, äh, kommt doch auch immer mal wieder so die Frage auf, ähm, was hast du eigentlich für eine Atem... Frequenz, wenn du irgendwie Race-Pace läufst oder sowas. Und ich muss gestehen, also ich habe halt als kleine Junge mal mit Leichtathletik angefangen und habe das dann sehr, sehr lange gemacht. Irgendwann sogar auch beruflich gemacht. Und äh, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Aber mich hat es immer beschäftigt, dass andere Leute da so eine eine gewisse Anleitung äh, gerne hätten. Und ich konnte es ihnen nie geben, weil das irgendwie bei mir äh, intuitiv passiert ist. Wenn ich locker laufe, atme ich weniger. Aber ich glaube, das kann man natürlich sowohl im Spitzensport natürlich professionalisieren, aber auch für die breite Masse, glaube ich, mal Handlungsempfehlungen geben, die uns hier ja primär zuhört. Was würdest du sagen, kannst du, kannst du da äh, den Leuten besser helfen als das, was ich sagen konnte?
3: Also hauptsächlich ist der Atem unser, unsere Lebensnahrung Nummer eins. Das bedeutet, die Menschen vergessen sehr schnell, dass man das, was man nicht sieht, dass das existent ist. Wir zum Beispiel im Sport kümmern uns sehr viel um sogenannte Nutrition, also Ernährung. Mhm. Und die Menschen, das kann man sehen, messen, man kann es wiegen, man kann die Kalorien zählen, man kann die Vitamine teilweise nachweisen. Das ist der grobstoffliche Teil der Ernährung und damit kümmert sich also darum kümmert sich der Mensch sehr stark, weil es sichtbar ist, vergleichbar ist. Man mhm. kann etwas messen. Subtil als das Essen ist das Wasser schon, Damit kümmert, also darum kümmert sich die Menschheit schon viel, viel weniger. Es ist subtil, aber ohne Essen können wir 30 Tage auskommen, ohne Wasser zwei bis vier Tage. Also umso subtiler die Energie und desto wichtiger ist sie. Das heißt, weniger wir können weniger Tage mit Wasser auskommen, bedeutet, dass es für den Körper essentieller ist. Da kommt schon mal die Frage, die Qualität des Wassers, was kann man da beachten? Und es ist ein Riesenthema für sich weil wir bestehen zwei Drittel aus Wasser. Und dann kommt die unsichtbare Nahrung und das ist die Luft. Wie lange können wir ohne Luft auskommen? Vielleicht einige Minuten. Wenn es ein Apnoe-Taucher ist, schafft es vielleicht mal 20 Minuten, aber es sind Minuten. Und diese Minuten, das bedeutet, das ist die Nahrung für jede Zelle des Körpers. Wir atmen ein, wir atmen aus, da passieren Millionen Prozesse. Was da passiert, das ist unglaublich, das wissen wir noch nicht mal. Und jede Zelle des Körpers ist damit im Endeffekt direkt in der Lebensnahrung. Wie wir atmen, die Qualität des Atems, beeinflusst unglaublich viel. Für die Kraft, für die Ausdauer, für die Emotionen, für alles im Endeffekt. Und das Wort Atem, das war in vielen alten Sprachen gleichbedeutend wie Geist. Und wir sagen ja, wenn du begeistert bist, du bist inspiriert, Inspira heißt auf Lateinisch einatmen, Inspira, Espira heißt ausatmen. Und wenn wir sagen, der hat einen guten Spirit, der ist einen guten Geist, Spirit ist Espira, das heißt atmen. Und Espirito Santo, der heilige Geist im Endeffekt, das ist im Endeffekt immer der Atem. Der Atem ist der erste, Atemzug ist unser Leben. Der letzte Atem ist so der physische Tod, also Atem ist unglaublich wichtig und der Mensch ist halt natürlich sehr grobstofflich. Deswegen haben wir erstmal diese unsichtbare Energie vollkommen verlassen. Und wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen, dann gibt es ein sehr langes Thema. Deswegen mache ich hier einen kurzen Punkt und warte
2: auf eure Fragen.
0: Also es, das klingt ja schon jetzt in so vielen Bereichen spannend, dass du deinen Flug ja, verschieben musst. Du hast, du hast leider einen Anschlusstermin. Nee, aber... Nehmen wir uns erstmal vielleicht einmal mit, wo du herkommst, wie deine Connection zum Sport ist, was du gemacht hast. Auch da ein kurzer Abriss, weil dein Lebenslauf ist umfangreich und vielschichtig. Ja.
3: Also im Alter von acht Jahren habe ich mit Kampfkunst angefangen. Also im Endeffekt normal traditionelle Kampfkunst, Karate, dann im Judo-Verein ein bisschen Taekwondo. Also die traditionellen Kampfkunst, verschiedene Techniken. Und was ich gesucht habe, war etwas Allumfassendes. Meistens war der Kampfsport oder die Kampfkunst, die ich ausgeübt habe, immer sehr spezifisch. Das bedeutet, Karate war nur das, Judo war nur greifen, werfen, Taekwondo war nur mit Fußtechniken. Und ich habe immer etwas Komplexes gesucht. Mit der Zeit habe ich dann verschiedene Kampfsportarten gemacht, habe es gemischt, habe alles in einen Topf gemacht. Und dazu gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, wie kann ich meinen Körper Wie kann ich meine Kapazität so gut wie möglich, die Kraft meines Körpers oder mein Potenzial ausschöpfen? Und dann bin ich natürlich auf Themen gestoßen, Psychologie, Ernährung in dem Fall, dann Atemtechniken, dann habe ich mich ein bisschen mit den Shaolin befasst, dann mit den Samurai. Ich habe dann sehr schnell lernen dürfen, dass Samurai, gute Samurai-Krieger bei Zen-Meistern Unterweisungen bekommen haben. Das heißt Meditation, da habe ich mich mit dem Thema Meditation sehr viel beschäftigt. Man weiß in der Meditation, der Beginn der Meditation ist immer Aufmerksamkeit auf Atemtechniken. Und dann ging es los. Hawaii, hawaiianische Techniken, tibetanische Techniken und 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 alle also weltweit. Später dann habe ich natürlich abgekürzt, selber Wettkämpfe gemacht, autodidaktisch, bin deutscher Meister geworden in der härtesten Vollkontakt-Sportart. Das ist das Mix-Martial-Arts heutzutage. Oh, wow. Früher noch Free Fight. <lacht> da hatte ich dann in Dresden als Autodidakt mich beworben per E-Mail und der Organisator meinte nur per E-Mail, er findet über mich nichts im Internet, dass es sehr gefährlich <lacht> ist, damit zu kämpfen. Es sind alles Maschinen und Profis und wenn ich damit mache, er könne mir so gut wie garantieren, dass ich Kanonfutter dort bin. Und ich müsste halt auf meine eigene, ja, auf, auf meine eigene Verantwortung dort teilnehmen habe ich gemacht und das war ein Achtmann-Turnier in Dresden damals, das heißt drei Kämpfe und alle müssen Knockout sein oder Aufgabe, da habe ich dann gekämpft, habe die Kämpfe für mich entscheiden können und den deutschen Meister, der fünf Jahre zu der Zeit unbesiegt war, habe ich in drei Sekunden K.O. gehauen, das ist der schnellste Titelkampf K.O. weltweit und ich muss dazu sagen, ich war körperlich nicht gut vorbereitet, habe auch keinen Trainer gehabt, kein Sparring, ich habe absolut technisch und körperlich viel weniger drauf gehabt wie meine Gegner. Aber ich war geistig extrem vorbereitet durch meine vielen Jahre Vorbereitung. Das heißt Affirmationen, Atemtechniken, dieses Suggestionen, das habe ich mir jeden Tag aufgeschrieben. Ich habe das visualisiert und es ist tatsächlich eins zu eins so gewesen. Ich habe mir immer geschrieben, der Deutsche, also der, ich bin deutscher Meister, der Gürtel ist bei mir und ich habe mir das nur vorgestellt, wie meine Hand hochgeht. Und das habe ich so implementiert, dass es wie ein Traum war letztendlich, wo ich das dann gewonnen habe und nach Hause gefahren bin. Da habe ich mir gedacht, <lacht> Träume werden wahr.
2: <lacht> ja, und ja, so vis- ging visualis- die Reise.
0: Jo. Ja, Visualisierung ist ja so ein anderes riesiges Feld. Ich glaube, da hm. können wir jetzt nicht auch noch mit anfangen, weil das, das wird dann sehr, sehr viel. Ich bin auf dich aufmerksam geworden in deiner Zusammenarbeit, die ja auch medial relativ Mhm. stark beleuchtet wurde, rund um Frank Stäbler. Den kannte ich von Olympischen Spielen, danach dann von seinen Erfolgen natürlich, war mal Studiogast bei mir und so weiter. Und dann ähm, ist er ja auch in, in Probleme geraten ähm, nach seiner Covid-Erkrankung. Ähm, und da kam dein Name erst mal äh, ins Spiel. Und da habe ich gedacht, hm, das äh, klingt in vielerlei Hinsicht spannend, weil es ist äh, so, wie du sagst, man denkt wenig über Atmen nach, wenn man nicht irgendwann mal Probleme hatte damit. Und das ist natürlich, äh, wenn man entweder chronische Erkrankungen hat oder eben auf so einer Geschichte wie Covid rauskommt, anders geworden, auch im Leistungssport anders geworden, wobei ähm, eigentlich ja das sich bewusst machen von Atmen äh, zum Leistungssport im Prinzip
3: dazugehören sollte, oder? Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, Mhm. das ist die wichtigste Komponente für Kraft und Energie. Also man kann sich sehr schnell müde atmen, wenn man falsch atmet, oder man kann auch noch ganz viel Kraft und Sauerstoff, ich sag mal, in die Toleranz bringen, dass man noch viel mehr Power hat. Atmung ist ein sehr, sehr wichtiger Teil für alle Sportarten, unabhängig jetzt was, aber ich sag mal grob, oder ist für die gesamte Menschheit wichtig, weil wir Menschen atmen halt unser Leben lang durch. Das ist das Einzige, was wir durchmachen. Alles andere können wir mal aussetzen, wir können mal fasten, wir können mal ein bisschen Wasser vielleicht, auf Wasser verzichten, wir können auch mal auf Essen verzichten. Auf alles können wir verzichten im Endeffekt, außer auf den Atem. Mhm. Und Deswegen ist diese Komponente eines der wichtigsten Tools für die gesamte Menschheit, fürs Wohlbefinden, wie auch für die Leistung.
1: Und du, aber genau, also du arbeitest quasi als eine Art Coach sozusagen, Ähm der sozusagen die Erfahrungen und das, was du selber also dir angelesen hast, aber natürlich auch selbst an dir ausprobiert hast, weitergibst sozusagen. Und ähm, wie, wie, also hast du schon mit vielen anderen Athleten, Sportlern gearbeitet oder anders gesagt, wie kam Frank Stäbler, ähm, für diejenigen, die zu Hause jetzt sind und vielleicht gar nicht wissen, wer Frank Stäbler ist, wir haben ihn gar nicht äh, vorgestellt, äh, Frank Stäbler ist ein äh, sehr erfolgreicher äh, Ringer gewesen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, er hat die Karriere inzwischen, glaube ich, beendet, meine ich, gelesen mhm. zu haben, nach Tokio war das da, glaube ich, oder? Genau. Äh, Genau, richtig. Aber genau, also äh, extrem erfolgreicher Leistungssportler, Ringer über ganz, ganz viele Jahre, äh, auch aus meiner schwäbischen Heimat, äh, insofern äh, auch mir schon früh ein Begriff gewesen. Ähm, Wie lief das ab? Also hast du schon im Ringen, klar, Ringen ist natürlich auch ein Kampfsport, aber hast du da schon Connections gehabt? Oder ähm,
3: wie, wie kam das zustande? Also ich war vor einigen Jahren als Speaker in einem Event, Und Mhm. Frank Stiebler war auch als Speaker dort eingeladen. Und wir haben uns im Backstage kennengelernt. Ich kannte ihn schon vom Namen. Er hat auch etwas von mir gehört gehabt. So haben wir uns sehr schnell kennengelernt und wir haben Mhm. uns ein bisschen ausgetauscht und haben sehr schnell festgestellt, dass wir so gleiche Frequenzen haben, energetisch. Er hat damals ein Buch gelesen, Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Das war in der Zeit. Und hat mir sehr euphorisch davon berichtet, witzigerweise war ich zwei Wochen vorher mit den milmen in Costa Rica auf ein Camp mit dem Autor, der, hat mhm. also, der ist jetzt mittlerweile 77 Jahre alt, hat über 30 Millionen Bücher, in 29 Sprachen weltweit und macht ganz viel in, in so, also wirklich sehr gute Lebensschule und dann habe ich ihm ein Bild gezeigt, wie ich mit den Mailmen vor einer Woche noch war und sagte, das ist ja witzig, du erzählst mir von dem Buch und dann haben wir uns sehr gut, also sehr schnell kennengelernt, sehr gut verstanden und da wir beide ja Glatze haben, können wir uns auch nicht in die Haare kriegen. <lacht> das ist so, so einfach kann das sein, ne? Genau, ja, auf, auf jeden Fall haben wir uns dann haben wir die Telefonnummern ausgetauscht und ich habe ihm erzählt, wie ich auch ein bisschen arbeite, was ich mache. Ich habe ja auch viele, viele Jahre selbst in der Kampfkunst selbst trainiert und mhm. habe auch viele Leute unterrichtet, habe meine Erfahrungen gesammelt, war auch weltweit unterwegs und dann haben wir uns regelmäßig mal getroffen, also immer wieder mal in Zeitabständen, so einige Male im Jahr haben wir uns getroffen zum Essen, zum Trinken, haben uns ausgetauscht. Ich habe ihm auch dann ein zwei Techniken mal mitgegeben. Und dann kam seine Covid-Zeit. Also der hat damals, ich sag mal körperlich einen Strich durch die Rechnung bekommen. Der hat Probleme gehabt mit dem Knie, dann mit der Schulter. Dann kam Corona. Mhm. Und dann war er natürlich bei seinen vertrauten Ärzten, die ihm aber alle gesagt haben, dass es jetzt nichts mehr wird, das ist zu kurzfristig zur Olympiade. Und dann hat er einen Test gemacht, wurde bei dem Test also sehr schlecht abgeschnitten, musste abbrechen, das ist der Leistungstest, mit diesem, der EKG-Test, im Endeffekt dieser Leistungstest mit drei Minuten 8 kmh, drei Minuten 10 kmh und dann immer wieder so bis ca. 16, 18 km das ist normal für Sportler, er mhm. musste bei 14 km/h abbrechen.
2: Hm. Ja, und
3: dann war er natürlich sehr down, in ihm ist eine Welt zusammengebrochen, weil er sehr diszipliniert ist. Also nochmal, er ist dreimal Weltmeister gewesen in verschiedenen Gewichtsklassen und sein Traum war die Olympiade. Nachdem er drei Tage lang zu Hause gesessen hat und sehr depressiv geworden ist und seine Ärzte ihm absolut alle Hoffnung genommen haben, bin ich ihm eingefallen. Und dann hat er mich angerufen und hat gefragt, da, du machst doch was mit Atemtechniken. Glaubst du, du könntest mir helfen? Und ich war an dem Moment in meinem japanischen Raum hier und habe dann intuitiv gesagt, komm morgen zu mir. Das kriegen wir hin. Ich mache dich fit. Wie ich das genau anstelle, das weiß ich noch nicht. Aber das kriegen wir hin. Und ich wusste das intuitiv einfach. Und der Instinkt oder das, die Intuition hat mehr Intelligenz als die Intelligenz. Und so habe ich das einfach vertraut. Und dann kam er zu mir und dann habe ich einen Trainingsplan zusammengestellt, habe ihm strikte Hausaufgaben gegeben mit Atemtechniken morgens und abends. Und zusätzlich, das muss ich auch sagen, es war nicht nur Atemtechniken, weil wir Menschen sind sehr komplex. Wie vorhin der Ralf auch gesagt hat, Visualisation ist ein großes Thema. Wir haben sehr viel, wir haben Bewusstsein, Unterbewusstsein. Wir haben ganz viele Komponente. Der Mensch ist sehr komplex. Und ich bin auch sehr komplex in meiner Ausbildung, also in meiner eigenen Lebensausbildung. Und so habe ich ihm auch ganz vieles mitgegeben als Multivitaminpräparat für Körper, Geist und Seele. Schwerpunkt war Atem. Der Atem ist die Brücke von Geist und Körper. Und so haben wir das hinbekommen. Nach drei Wochen waren waren wir in der Pneumologie. Er wurde dann erstmal zum ersten Lungenfunktionstest aufgefordert und hat 132% rote Blutkörperchen gehabt. Also wie wenn jemand natürlich irgendwas Verbotenes einnimmt und hat die Ärztin das auch gefragt, sagte nee ich mache nur Atemtechniken, war die sehr verwundert. Drei Wochen später waren wir im Olympiazentrum und hat er seinen Rekord ums Fünffache gebrochen auf dem Leistungstest ohne Medikamente. Das heißt innerhalb sechs Wochen haben wir ihn auf 100 oder 100 plus Prozent haben wir ihn trainiert mit diesen Techniken und zusätzlich natürlich noch sein eigenes Training. Und so haben wir es geschafft und da habe ich ihm gesagt, gut, das lassen wir jetzt nicht so stehen, das bringen wir raus in die Welt. Da haben wir so eine Kooperation ausgemacht. Da haben wir das halt, weil der Medial auch bekannt ist, haben wir das Medial dann nach außen gebracht. Und so sitzen wir jetzt hier zusammen, weil das ein Grund davon ist. <lacht> ja,
0: <lacht> absolut. Genau so, genau so geht es, ja. Also ja. Da, da werden natürlich viele dann sofort hellhörig, weil mich das schon lange gewundert hat, Dass das Wichtigste, was Sportler machen, wie du richtig sagst, nämlich einatmen und ausatmen, in den allermeisten Trainingsroutinen keine Rolle spielt, sondern nur auf Intuition. Da muss ich natürlich jetzt kurz nochmal drüber nachdenken, weil du gesagt hast, es ist viel intelligenter, als wenn man das mit der Intelligenz begreift. Aber ähm, Leistungssportler atmen ja, ähm, ich würde jetzt sagen, zu 80 Prozent sicher intuitiv, nicht bewusst und schon gar nicht in Form von Übungen, die tatsächlich in der äh, täglichen oder wöchentlichen Routine implementiert sind. Wie hast du das erlebt im Leistungssport? Ähm, Wie wie sind die Leute dir da begegnet und ähm, warum machen es so wenige?
3: Also warum es so wenige machen, hatte ich am Anfang gesagt, weil es unsichtbar ist. Der Mensch glaubt Hm. nicht daran, was er nicht sieht und was er nicht hört. Also er muss es sehen, fühlen und hören. Dann erst glaubt er es. Wenn wir jetzt irgendwie erzählen, was auch immer, wir haben jetzt einen Menschen gesehen, der fliegen kann, dann glauben wir nicht dran. Ist ja logisch. Ja, erst wenn wir es selbst sehen, dann sagen wir, oh, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, dann glauben wir dran. Und so ist es bei allem im Endeffekt. Die Atmung ist unsichtbar. Sie ist heute noch in der Wissenschaft ein Phänomen. Es ist sehr, sehr schwierig zu zu berechnen, zu wiederzugeben, zu beweisen, was da genau passiert. Es ist anders wie beim grobstofflichen, was man dann immer sehen kann, berechnen kann, wie zum Beispiel beim Essen oder bei anderen verschiedenen Substanzen. Bei der Atmung ist es sehr, sehr schwierig, es ist unsichtbar. Deswegen machen es erstmal sehr wenig Menschen, weil da ist nichts zum Festhalten. Wenn ich ins Krafttraining gehe, dann sehe ich, heute habe ich 10 Kilo gedrückt, morgen drücke ich 11, übermorgen drücke ich 15. Mhm. In Total drei messbar. Monaten, genau, in drei Monaten kann ich 50 Kilo und sage, boah, und ich sehe auch an meinem Körper Veränderungen.
2: Ja.
3: Im mentalen Training oder im Atemtraining sieht man das nicht. Man kann es nur selbst erfüllen, dass man dann mehr Konzentration hat, mehr Ausdauer hat, sich schneller regeneriert oder ruhiger ist in Stresssituationen. Aber man kann es nicht messen, man kann es auch nicht sehen. Und man kann auch nicht sehen, wie man sich verbessert hat. Das ist das Nächste. Die Menschen fangen damit an und sehen zum Beispiel nicht, dass sie sich verbessert haben, wie beim Krafttraining. Und dann hören die meisten auch damit auf. Und es ist schwierig, etwas Unsichtbares. Einfach, man muss erstmal mit dem blinden Glauben drangehen, weil man hat ja nichts zu messen. Aber theoretisch natürlich, so wie ich es jetzt gerade erkläre, macht es ja Sinn. Das ist, da gibt es ja was dahinter. Deswegen erstmal machen es ganz, ganz wenig Menschen auf der ganzen Welt und ich denke mal, es ist jetzt gerade aufgrund von Corona, weil es natürlich uns hm. den Atem weggenommen hat und die Maske und, und, und sind viele Menschen aufmerksam geworden, was da überhaupt, was es auf sich hat mit dem Atmen. Das heißt, im Negativen ist irgendwas Positives noch drin gewesen jetzt. Und Ja, das ist ein Grund mit dem Atem. Das war ich die glaube, eine Frage, ja.
1: Ja, ich glaube, äh, wie du schon sagst, man oder auch Ralf eingangs ja schon sagte, wenn dir erstmal etwas fehlt oder es sich negativ verändert, merkst du erst, dass es davor anders war. Ne? Klassischer, ich jetzt auch mit dem, mit dem leistungssportlichen Background, klar. Ähm, man, man hast irgendeine Verletzung, dann merkst du, okay, du musst was tun, um da wieder zurückzukommen, dass das heilt und so. Und das ist natürlich vielleicht der Klassiker ähm, und Atemschulung oder Atemtechniken. Es gibt sicherlich Sportarten, wo das, glaube ich, extrem wichtig ist. Du hast gesagt, du hast ähm, äh, klassische Kampfkunst äh, äh, zu Beginn sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, dass da Atemtechniken ja schon auch eine Rolle spielen. Gefährliches Halbwissen bei mir, ich äh, habe leider nie Karate gemacht, aber ich glaube, da spielt das grundsätzlich schon irgendwo eine eine Rolle in in, in dem Gesamtablauf. Was jetzt vielleicht beim Schwimmen, beim Turnen, hier bei mir, Leichtathletik Laufen, eine ist natürlich trotzdem sehr wichtig, aber irgendwie in der Trainingspraxis eine extrem Untergeordnete Rolle spielt. Und es ist auch interessant, dass man natürlich, ich musste da sehr viel drüber nachdenken, gerade über das Grobstoffliche im Gegensatz zu dem, was man nicht sieht. Es stimmt, wenn ich jetzt mal klassisch überlege, Olympiastützpunkte haben verschiedenste Experten äh, auch angestellt, äh, auf auf deren äh, Fachwissen ja dann Athleten, Athletinnen zugreifen können. Was haben wir da? Wir haben natürlich irgendwie einen Ernährungsberater, hast du vorher schon gesagt, das ist so ein Ding. Ähm, Du hast äh, verschiedenste vielleicht auch äh, Physiotherapeuten, Trainingswissenschaftler, auch das im weitesten Sinne messbar mit Werten oder so man hat vielleicht inzwischen auch schon, ich weiß nicht, ob es an allen OSPs ist, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu weit weg inzwischen, aber Mentaltrainer und das geht jetzt ja schon in so eine Richtung, also da würde ich jetzt sagen, haben die meisten wahrscheinlich mit Atemtechnik auch noch nicht viel am Hut, aber so dieses Sportpsychologie Mentaltrainer, vor zehn Jahren, ich meine, ich bin jetzt auch schon 35, vor zehn Jahren war das ja irgendwie noch, also da hat man ja gefühlt, wurde es denn noch fast stigmatisiert, wenn man gesagt hat, man arbeitet mit einem Mentaltrainer zusammen, weil irgendwie mhm. dann halt damals noch gesagt, Wurde so, ja, weiß nicht, du hast irgendeinen Knacks oder sowas. Das ist ja auch ganz anders heutzutage. Also, das ist ja total anerkannt. Aber tatsächlich, ähm, jetzt jemand, der sich so äh, immanent mit Atemtechniken und so befasst wie du, kenne ich bislang niemanden, sage ich jetzt mal, in Deutschland. Du wirst, du darfst mich da gerne korrigieren, vielleicht gibt es mehr Menschen noch, die ähm, da so eine, so eine umfassende, komplexe Ausbildung wie du haben in Deutschland. Ähm, du müsstest ja mit dem, was du da tust, ähm, extrem gefragt sein, in einer, auch in der leistungssportlichen Welt. Ich denke, da ist beispielsweise natürlich, da wo das viele Geld auch ist, äh, irgendwo direkt an Fußball oder sowas. Ähm, wie, wie ist das? also Weil das ist ja was, was jedem Sportler, jeder Sportlerin extrem viel weiterhelfen kann. Atmung, aber auch natürlich dieses Thema Richtung Fokus und äh, konzentriert sein mhm. etc. Ganz losgelöst davon, jetzt bei Frank hat einen Anlass gehabt mit einer Erkrankung, aber du kannst ja auch, wenn du vermeintlich gesund bist,
3: dich noch weiter optimieren sozusagen. Mhm. Also bei mir ist der große Vorteil, dass ich, wie gesagt, sehr komplex an die Sache herangehe. Atemtechniken mhm. wie, ist ein, ein Schwerpunkt, es ist so wie der, mhm. der Hauptteil. Mhm. Mhm. Dann natürlich gibt es immer Individualitäten, also wir haben immer Persönlichkeiten, die sind sehr verschieden, das heißt man muss mhm. auch ein Einfühlungsvermögen haben durch meine Kindheit, ich habe das jetzt natürlich nicht erzählt, aber ich habe ganz, ganz viel natürlich erlebt, bis ich acht Jahre mhm. alt war von hier und da und das ist eine spannende Reise gewesen, da habe ich als Kind immer sehr aufmerksam alles aufgesaugt, ich spreche auch sieben Sprachen und die habe ich in der Schule nur Deutsch und Englisch gelernt, also Schulenglisch gelernt, aber den Rest habe ich mir durch Hören angeeignet ja. und ich spreche sehr fließend Brasilianisch, also Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Deutsch und Englisch und da habe ich ein sehr gutes Einfühlungsvermögen, eine Intuition entwickelt, was genau jemand braucht, deswegen beim Frank wusste ich, okay, wir kriegen das hin, aber wie wusste ich noch nicht. Mhm. Das gleiche ist, ich bin ja bei Werder Bremen Mentalcoach seit eineinhalb Jahren in der Bundesliga, ah. Und ich habe dort vor eineinhalb Jahren mich vorgestellt und da waren die in der zweiten Bundesliga, zehnter Platz. Das heißt, wir haben fünf Monate noch Zeit gehabt zum Aufstieg, was normalerweise absolut unmöglich ist für das otto denken mhm. Ich kannte keinen, weil ich mich mit Fußball gar nicht beschäftigt habe. Ich bin da aufgetreten und habe gesagt, wenn ich hierher komme, komme ich nur für den ersten Platz hierher. Und wenn ich hierher komme, steigen <lacht> wir auf, ansonsten komme ich nicht. Das ist mein Glaube. Wenn ihr euch dafür öffnet, werden wir das schaffen. Da haben sich die Fußballer, weil die haben, wie du auch wusstest, die haben viele Sportpsychologen schon gehabt bis dahin. Mhm. Sportpsychologen arbeiten sehr in der Psychologie, also A, B, Mhm. C und das Gelernte. Ich habe eine sehr komplexe Herangehensweise. Also ich kenne mich wirklich aus mit ganz vielen Komponenten. Von der Ernährung, wie wir es besprochen haben, bis zu der Nahrung für die Seele, für den Geist durch die Atmung, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Hypnose und, und, und. Also ich habe einen riesen Werkzeugkoffer. Und dann habe ich angefangen dort zu arbeiten als Coach für Einzelsportler plus die Gruppe. Und da habe ich das halt zusammengebracht und die sind auch aufgestiegen. Dann sind die jetzt, also seitdem bin ich auch bei die, bei Bremen, deswegen fliege ich heute nach Bremen.
2: <lacht>
3: genau, ich bin dort äh, Mentalcoach. Aber der Mentalcoach heutzutage, wie du gesagt hast, ist sehr einseitig. Mhm. Die sind in der Motivation, die motivieren die Jungs zeigen ihnen natürlich die Erfolgsstories und haben vielleicht die ein oder andere Ankermethoden noch. Das ist ganz gut, aber da gibt es halt natürlich noch viel mehr und viel effektiver, weil der Mensch gerade sehr komplex ist. Und da habe ich einen sehr großen Vorteil und weil du gesagt hast, ich bin sehr gefragt. Ich bin noch für mh, die Verhältnisse bin ich noch ziemlich unbekannt. Also ich kenne sehr viele bekannte Menschen, also sehr, sehr bekannte Menschen kenne ich auch persönlich und ich habe auch diese bekannten Menschen schon privat unterrichtet. Die mhm. nehmen von mir Tools und machen das dann halt in ihren Seminaren. Und die haben tausende von Kunden. Und das ist, ich bin bekannt, ja, aber noch nicht so bekannt, weil es natürlich, das mhm. ist ein USP, also das, was ich mache, ist einmalig in dem Fall. Aber es kommt gerade. Und das ist auch mein Ziel nachher, das, was ich weiß, was ich kann, durch meine ganzen... Über drei, also ich bin jetzt seit 35 Jahren tagtäglich damit beschäftigt, also ich bin 47 und ich habe mit 8 angefangen und mit 14 habe ich schon angefangen zu meditieren, das heißt über 30 Jahre, habe über zwei, also knapp 1500 Bücher gelesen und einige davon mehrmals und ich war weltweit unterwegs und ich mache jeden Tag Übungen heute noch und ich bringe das dann weiter an die Menschen und das ist auch eins meiner Ziele nachher, dass natürlich an die breite Masse auch, nachher zu transportieren, weil es ein sehr großer Mehrwert ist für das Individuum als Orthonormalverbraucher oder als Unternehmer oder als Profisportler. Das macht da gar keinen Unterschied, weil jeder sich verbessern kann und seine Leistung und die Qualität des Lebens auf jeden Fall auf
2: eine höhere Skala bringen kann.
0: Also da, so, da sollten wir gleich äh, auf jeden Fall nochmal einen Schwerpunkt halt auch in Richtung unserer Community legen, weil die ist ja auch nicht so klein und ähm, ich glaube, da können eine Menge ähm, von unseren äh, Stammzuhörerinnen und Zuhörern eine Menge äh, daraus ziehen, dass wir uns noch mal ein bisschen konkreter dann auch in Richtung Laufen <lacht> unterschiedliche ähm, Formen der Atmung und Vorbereitung und so weiter äh, bewegen. An dieser Stelle muss ich aber einen kleinen Einschub machen. Am letzten Wochenende hat man natürlich gesehen, ich bin Geburtsschalker, was pure, brutale Energie in einem Stadion ja, okay. machen kann. Wir haben in der Schlussphase den glorreichen SV Werder Bremen niedergefeitet und 2 1 gewonnen in einem Überlebenskampf für die Schalker Mannschaft. Weil wenn das Ding verloren gegangen wäre, wäre eigentlich der Abstieg schon äh, kaum zu verhindern gewesen. Jetzt ist die Tür ein ganz klein bisschen aufgegangen durch das Ding. Aber das war blanke, pure Energie. Wie wie verfolgst du dann solche Spiele, wo du du weißt, okay, mit den Jungs auf der anderen Seite, die dann das Ding Mhm. verloren haben, äh, habe ich ja über solche Situationen äh, x-mal gesprochen, nehme ich an.
3: Mhm, Auf jeden Fall. Es ist so, ich sag mal, die Fußballer allgemein, es ist jetzt nicht negativ, aber es ist natürlich eine Fußballkultur, die sind ein bisschen verwöhnt. Fußballer sind mhm. verwöhnt, die haben nur teilweise den Kampfgeist zu 100 entwickelt. Also die trainieren natürlich, aber die trainieren nicht so hart wie in anderen Sportarten, nicht so krass. Und die sind auch nicht so, und das sind VIPs, die sind sehr jung, die sind sehr wohlhabend und berühmt in dem Fall. Und deswegen gibt es wenige Ausnahmen, die wirklich hart an die Grenzen gehen.
2: Mhm.
3: In diesem Fall war Schalke in der Not. Not macht erfinderisch, Not macht kriegerisch. Und du holst die letzten Prozente automatisch raus, weil du kämpfst ums Verrecken. Mhm. Und Bremen hatte davor 4-2 gegen Hertha gewonnen und ist auf einem so gesehenen fast sicheren Klassenerhaltsplatz. Das heißt, Bremen hat automatisch nicht hundert und plus Prozente Gas gegeben. Die haben es gemacht mit 1,0 und dann haben die wahrscheinlich so wie es häufig passiert, das reicht. Mhm. Und das ist auch leider, es ist ein ökonomisches Lebensprinzip bei Menschen, der macht nur so viel er braucht. Er macht mhm. nicht mehr. Wir alle machen immer nur so viel, wie nötig ist. Also wir machen es wirklich immer nur, das ist automatisch, weil der Mensch so ein Lebenserhaltungsprinzip hat. Das ist ja in der DNA drin bei uns. Wenn wir jetzt diese 100 und plus Prozent abrufen wollen, das müssen wir trainieren, dass das Unterbewusstsein das als normale Aktivität annimmt, diese Überdisziplin. Und das haben die Jungs noch nicht intus. Und das ist auch einer meiner Ziele, das natürlich den beizubringen. Das ist einfacher beim Kampfsportler, so ein wie Frank Stäbler, der die Disziplin hat, der geht über die Grenzen. Und bei einer komplexen, Energie, weil eine Mannschaft besteht aus 25 <lacht> Leuten und da kommt es drauf an, die haben halt natürlich ein paar Stammspieler, aber wie viele Menschen sind bereit, da wirklich über die Grenze zu gehen. Die Bremer haben schon sehr, sehr viel erreicht, sehr krasse Sachen schon hinbekommen, die haben gegen Dortmund in 10 Minuten drei Tore geschossen in der Hinrunde, haben den Aufstieg geschafft haben gegen Mainz, die gegen Bayern 3-1 gewonnen haben, haben die in der letzten 20 Sekunden noch ein Tor geschossen zum Ausgleich, haben gegen Gladbach 5-1 gewonnen. Die Bremer haben dann schon so einen Geschmack bekommen jetzt. Da geht mehr und die haben sich auch dafür geöffnet und viele einzelne Spieler, die betreue ich auch natürlich regelmäßig, die haben sich auch verbessert, stark verbessert in ihrer eigenen Leistung. Aber schwierig ist natürlich in so einer großen Mannschaft sowas wie so so eine krasse Überdisziplin, so ein Wille, aufrechtzuerhalten, dass das eine Normalität wird. Schalke war in Bedrängnis und man sagt ja, Not macht erfinderisch, hatte ich vorhin gesagt und das war der große Vorteil. Und dann kommen die Bam und in den letzten zehn Minuten haben die zwei Tore geschossen, das war eine Überraschung und deswegen ist es auch zurecht. Recht und Bremen hat in der zweiten Halbzeit sehr schlecht gespielt, das heißt, die haben gedacht, das reicht. Und das ist ein, ein Phänomen im Fußball. Die Fußballer erleben das Sei es Fußball gibt ständig. Immer so. Und deswegen gewinnen oft Mannschaften, die nicht so gut technisch sind, gegen technisch überlegerinnen Gegner, gewinnen sie sehr häufig mit Willenskraft. Das sieht man. Ja, und das, ist, das gilt überall. Der Geist dominiert die Technik. Die Technik dominiert den Körper, die Körperkraft. Wenn Geist, Körper und Technik, also wenn Geist, Technik und Körper in einen Einklang kommen, und du bist mit allem auf 100%, dann wirst du unbesiegbar. Da wirst du richtig stark, weil das Mentale ist das A und O von allem. Dann kommt die Technik und dann kommt die Kraftausdauer. Und das ist so ein Erfolgsdreieck. so unterrichte ich auch in dieser Form. Und das ist etwas natürlich, was heute noch ziemlich versteckt ist, wie man da das Potenzial ausschöpfen kann.
1: Das ist total ähm, interessant, vor allem hier der, die letzte Ausführung, ähm, dass mit dem mentalen Aspekt, jetzt wenn ich nämlich überlege, ich muss sagen, bei meiner sportlichen Laufbahn, ich war nie das größte Talent. Ähm, Talent hat man oder hat man nicht. Also das ist natürlich zu einem gewissen Grad vorgegeben, auch irgendwo in die Wiege gelegt bekommen. Also ich würde es auch sagen, ist natürlich Quatsch zu sagen, ich hatte gar kein Lauftalent, aber vor allem in jungen Jahren ähm, der klassische Typ Spätentwickler, äh, so im Teenageralter, oft ein Kopf kleiner als die anderen körperlich unterlegen. Interessant war aber dann doch, dass gerade wenn es zum Beispiel in der Saisonvorbereitung noch, bevor man im Sommer auf der Bahn im Stadion die Rennen hatte, so diese Monate Januar bis März Crossläufe im Gelände hatte oder sowas, ist natürlich oft so ekliges Wetter. Ja? Also ist dann halt nicht Sonne 20 Grad aufwärts, sondern es ist dann halt oft Regen, Matsch, Schnee, keine Ahnung, kalt. Da hast du ja schon oft gesehen, dass dann Leute neben der Startlinie standen, die hatten halt schon gar keinen Bock da zu sein eigentlich, weil es halt irgendwie, man wird dreckig auch. Ja? Und, und da war, es mir damals, ohne dass ich es damals mit 15, 16 jetzt so durchdacht hätte, ist mir aber trotzdem aufgefallen, dass, dass ich dann für das, was ich zur damaligen Zeit vielleicht wirklich drauf hatte an, an Werten, wie auch immer, die man damals messen konnte, an Bestzeiten, die man sonst irgendwie auf klassischen Distanzen äh, irgendwie messen konnte, manchmal vermeintlich stärkere Gegner schlagen konnte, was auf den ersten Blick total komisch war, weil die auf dem Papier schneller waren, die eigentlich größer waren, vielleicht nur mehr Kraft hatten, keine Ahnung. Aber ich hatte halt immer Bock da drauf, glaube ich. Und hatte auch von vornherein immer so dieses, ich weiß nicht, woher es bei mir kam, wie gesagt, ich hatte damals leider keinen, so wie du es sagst, so einen Mentor, Coach, wie auch immer, in, der einem das so beigebracht hat, aber irgendwie dieses All-In-Gehen, das hatte ich schon immer drin. Also für mich hat es sich auch, egal ob du dann auch in Führung gelegen bist oder nicht, ich habe da nie ein Rennen austrudeln lassen. Ich hatte immer so, also egal wie groß der Forschung war, voll durchziehen bis zur Ziellinie, das war schon drin. Deswegen, das ist eigentlich interessant, dass man scheinbar mit dieser ähm, also 100% Mentaleinstellung andere Facetten, klar, du hast gesagt, wenn alle drei Komponenten 100% sind, dann ist natürlich, wer Optimum, aber andere Sachen, ähm, sozusagen ausgleichen kann oder ähm, so habe ich zumindest verstanden. Ähm, was würdest du sagen? Ähm, w- w- jetzt ist natürlich leider so, dass im Bereich Leichtathletik, äh, Ralf, korrigiere mich gerne, du bist natürlich auch im Schwimmen da äh, sozusagen ja in der Jugend ganz gut drin. Ich kenne nichts Vergleichbares. Kennst du in der Vereinslandschaft irgendwie klassische Heimtrainer, die in so einer Art und Weise, was so Atem- und Konzentrationssachen, dass das geschult wird in jungen Jahren bei Kids schon oder sowas? Ich also bei mir damals ist es so nicht gewesen, weil einfach das Wissen damals, klar, also muss man sagen, das war jetzt ja noch vor 25 Jahren bei mir, mhm. ähm, nicht vorhanden war, oder? Dass es eher das Weitergeben der eigenen Trainingserfahrung, was unsere Trainer dann als sie aktiv waren, sozusagen, ähm, ja, gemacht ja. haben. Das ist also so. ist,
0: ja, das, ist, ja. das ist sicher heute noch so, ähm, was ja auch erstmal nichts Schlechtes ist, ja, weil nee, nee. Ähm, viele, Aber viele von unseren Weisheiten stammen ja aus einem Weitergeben über Jahrtausende, Klar. Jahrhunderte, äh, Generationen hinweg. Ähm beim Schwimmen ist es natürlich ein ganz klein bisschen anders, weil ähm, ich arbeite ja da auch in diesen Triathlon-Camps mit Leuten, die sehr, sehr schlecht schwimmen und die ganz oft Probleme damit haben, zu atmen beim Schwimmen ja, oder mhm. ins Wasser auszuatmen, weil das eben nicht ja unserem natürlichen Atmen entspricht. Mhm. Wenn Leute einmal schwimmen können, spielt das auch eine untergeordnete Rolle und wenn, es ist, ist, ist es eher ein technischer Ansatz. Ja, dass man sagt so, wohin drehe ich mich, äh, mache ich äh, Zweieratmung oder Einer- oder Dreieratmung, dann muss man die Seite wechseln. Ne? Also äh, das sind eher so technische Fragen, die dann da eine Rolle spielen. Ähm, gut, wenn du schwimmst, Philipp, das ist dann her eher wie Apnoe-Tauchen. Das ist ne? eher Ertrinken, würde ja, ich sagen, genau, bei also meinem Schwimmskill. Water, <lacht> ne? Aber da spielt das natürlich äh, aufgrund der, äh, des Aufenthaltes in, im Wasser natürlich eine, eine gewisse Rolle, hm. ja, aber keine... Rolle in dem Sinne, dass man daraus jetzt eine eine Atemtechnik zur Verbesserung ähm, abschließen äh, würde. Mhm. Das Einzige, es gibt im äh, im Schwimmen schon ähm, ausgeprägte Trainingsformen mit Atemnot. Das heißt, du tauchst Mhm. oder du äh, machst zum Beispiel Fünfer, Siebener, Neuner Atmung. Das habe ich mal gehört. Genau, ja, ja, wo ja, du ja. sehr lange die Luft anhalten musst. Ja? Okay. Ähm, okay. Und ich kann Dass man dann noch, nicht in eine
1: Panik verfällt quasi. Oder? Ja,
0: weil, weil tatsächlich äh, ist ja relativ viel im Schwimmen Lactazid. Ja, also ja. Das spielt ähm, Atmen keine so große Rolle. Ähm, ich kann dir aber auch noch ein anderes Beispiel aus dem äh, Leichterlegen nennen, und zwar Rob Drüppers. Mhm. Ähm, der war ähm, zusammen mit Willy Wühlbeck, ja, das ist schon eine Weile her, ja. äh, jetzt wieder, ne, äh, ihr Lieben, ja, äh, Opa erzählt vom Krieg. 83 Erste Weltmeisterschaften, Rob Drüppers war der große Favorit, ein äh, äh, Niederländer, äh, der äh, sehr, sehr gut unterwegs war. Und der hat äh, trainiert mit Atemanhalten. Das heißt, der hat bewusst. Atem anhalten, ähm, in seine Trainingsroutinen, in sein, seine Läufe, in seine Tempoläufe eingebaut. Okay. Krass. Ich kenne ich, also wahrscheinlich gibt es noch andere, die das mal gemacht haben, aber ich kenne keinen äh, in der Klasse, von dem ich das weiß, dass das so mhm. systematisch ins Training ein, äh, eingebaut wurde. Ich äh, mach, aber, ähm, ich, ich laufe so. Äh, ich ich wollte gerade fragen, ja, wie, wie nimmst du Laufen, okay. wie nimmst du Läufer äh,
3: in, in dieser Hinsicht wahr? Also Laufen ist ja, wie du auch vorhin gesagt hast, das ist ja noch eine intensivere und höhere Atemfrequenz als jetzt Mhm. jemand, der einfach im Alltag ist. Und die Art und Weise, wie man atmet, macht ja auch sehr, sehr viel aus. Die Lunge... Oder allgemein auch die Nase und was da passiert mit dem ganzen Sauerstoff. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Es gibt viele verschiedene Bücher darüber und ich denke trotzdem, dass man noch sehr, sehr viel nicht weiß. Was ich aber herausgefunden habe bei mir selbst, ich laufe auch circa dreimal die Woche, so circa 10, 8, 9, 10, 11, 12 Kilometer immer wieder und laufe nur mit Nasenatmung. Ich atme nicht durch den Mund, ich atme nur durch okay. die Nase. Und es ist ein bisschen schwierig am Anfang gewesen, aber jetzt ist es viel besser. Das heißt, die Regeneration ist besser, die Toleranz zum Laktat ist viel besser. Das heißt, du erzeugst weniger Milchsäure, weil durch die Nase der Sauerstoff viel besser an an, an die Muskeln transportiert wird. Und durch die Nase entwickelt der Körper auch automatisch Stickstoffmonoxid. Das heißt, er erweitert die Atemwege und du hast einfach eine bessere Ausdauer. Und gleichzeitig seine Konzentration besser. Das heißt, du wirst nicht müde. Deine Konzentration bleibt da oben. Ich selber mache zum Beispiel eine Technik, die habe ich auch damals mit dem Frank gemacht. Ich jogge zum Beispiel ganz normal und mache jeden Kilometer einmal. Es ist aber jetzt nicht für Anfänger gedacht. Ich laufe nach einem Kilometer und dann atme ich einmal ein, einmal aus und atme nicht mehr für circa 20 bis 30 Schritte, also Laufschritte. Und atme dann nicht mehr. Und danach atme ich nur durch die Nase und laufe lang, also ich jogge weiter und dann merkst du, dass das Blut wirklich in die tiefsten Fingerspitzen bis in die Füße reingeht. Du merkst, wie die, die Blutgefäße und die Atemwege sich auf einmal noch mal so reinigen und aufladen. Und das mache ich einmal pro Kilometer und das mache ich noch mal nach dem Laufen. Witzigerweise ist, du hast eine viel schnellere Regeneration und auch dein Immunsystem ist unglaublich, wird richtig stark dadurch. Weil... Durch diese Technik, die kann man natürlich auch im Sitzen machen, tötet der Körper bis, so was man gemessen hat, über 95 bis 99 Prozent Bakterien und Viren im Körper ab, durch das Stickstoffmonoxid. Und solche Techniken baue ich selber ein auch mit dem Laufen. Und der Holländer, der das damals gemacht hat, der hat das sicherlich intuitiv Den ich auch schon, gespürt. Ja. ja, ja. Mhm. Und das ist etwas, was ich vorhin gemeint habe, die Intuition ist intelligenter als die Intelligenz. Weil wir können mhm. leider nicht alles messen und beweisen. Aber ich weiß selbst. Und da können wir mal eine ganz kurze Technik machen, wenn ihr wollt. Da seht ihr, wie ihr auf einmal doppelt so viel Atemkapazität habt in einer Minute. Mhm. Da gibt es eine, ja. da gibt's, da gibt's eine Übung. Das ist eine, das nennt man Kontrollpause. Da misst man den Widerstand der Lunge. Also das heißt, wie viel Sauerstoff hast du im Körper? Und zwar da atmen wir normal wie im Alltag, das ist dann deine normale Alltagsatmung, du atmest normal ein und nochmal mhm. normal, nicht tief, circa mhm. zwei Sekunden atmest du ein, du atmest zwei Sekunden aus, normal und hältst die Nase zu und stoppst dich, wie lange schaffst du es und dann guckst du mal, wie viel dein Widerstand ist, wie viel ist dein Atemvolumen und dein Sauerstoff im Körper. Und das können wir jetzt mal machen. Zwei Sekunden normal ein, zwei Sekunden aus, Nase zuhalten und dann stoppt ihr euch mal. Und dann gucken wir mal, wie viel das ist. Und ich brauche erstmal eine Stoppuhr.
1: Na, wobei, ich kann ja auf, auf dem Aufnahmegerät kann ich schauen, okay.
3: Genau, also zwei Sekunden normal ein, normal aus, Nase zuhalten und dann mal gucken, wie viele Sekunden ihr schafft bis zur Grenze. Solange es geht. Nach dem Ausatmen. Zack, zu und mal sehen, wie lange ihr das schafft. Am Ende muss man ein bisschen kämpfen, dass man um die Grenze geht mit dem Schlucken ein, zweimal und dann.
0: Ah, also ich war jetzt bei 30 Sekunden, aber da fühle ich mich schon nicht mehr so richtig gut. Hast du dich gestoppt? Ja, etwas über 30 Sekunden. Ja? Hast also du eine Stoppuhr oder hast du nur gezählt? Nee, nee, ich habe eine Stoppuhr laufen. Da ja. läuft ja unsere Aufnahme. Okay, gut.
2: Jetzt warten wir noch auf
0: Philipp? Also ich, ich merke dann schon, wie, wie das halt in die Extremitäten geht, halt, ne? also mhm. äh, in die Arme und Beine und dann, äh, wie, wie du es beschrieben hast, in, in die
3: Hände auch. Ja? Mhm. ja, nach dem Einatmen, da muss man dann danach normalerweise durch die Nase atmen für circa mhm. 30 Sekunden, da wird Sauerstoff transportiert.
0: Also ich kann ja schon mal, schon mal erzählen, äh, Philipp macht noch ein bisschen, äh, ich kann ja schon mal erzählen, ähm, ich habe äh, mich mit dem Thema ähm, auch schon mal beschäftigt, mit dem Iceman, äh, du erinnerst dich vielleicht äh, an, an diesen holländischen Iceman, der ja viel so von Kälte und sowas kommt, aber der macht halt auch sehr viel Überatmung, ja, mhm. und beim Yoga spielt ja Atmung auch eine Rolle, ähm, seitdem mache ich so ganz rudimentär, ähm, auch auf eine ähm, äh, in Anregung von einem ähm, Physio und äh, Yoga Coach, der mal in, in einem Camp war, wo ich regelmäßig bin. Jeden Morgen ähm, Arme hoch, Spannung im Körper und äh, tief einatmen, äh, 10, 15, 20 Sekunden äh, Luft anhalten, ausatmen, das Ganze fünfmal. mache ich jeden Morgen auf dem äh, Balkon, so als, als Einstieg in den Tag. Mhm. Ähm, Fühle ich mich dann wach. Also kann ich jetzt ja auch nicht messen oder irgendwas, sondern das ist so eine Routine, die mache ich halt jeden Morgen. Ne? Bitte, pass hat für eine Zeit?
1: 1,20.
0: Das ist schon ganz gut. Also 80
1: Sekunden quasi. Ja, ich habe es ja. auf dem Aufsamegerät mitlaufen lassen.
3: Also nach dem Ausatmen dann die Nase zugehalten? Ja,
1: Ja, genau, genau. Ja, ja. Und Nase fest zugehalten, und genau. also es war 45 bis ähm, 5 nach dann die nächste also Minute ja. drüber quasi. Genau. Ja, ist ja, super. Es ja,
2: ist, ist, ist schon sehr lang. Es ist wahrscheinlich auch durch das Laufen. <lacht> Also, ja,
1: mache ich schon ein paar Jahre tatsächlich, ja. Mhm. Ähm, mhm. Aber also, sag mal, ab, ab, ich würde mal sagen, 55 bis Minute ist schon richtig eklig gewesen, muss ich sagen. Also mhm. ähm, vom, 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 wenn, Vielleicht wird das besser, je häufiger man das macht oder so, aber da habe ich schon gedacht so. Mhm.
3: Ja, ja. Jetzt zeige ich euch eine Technik, wo man den Sauerstoff im Körper innerhalb kurzer Zeit und kürzester Zeit erhöhen kann. Und diese Technik hat gleich natürlich noch ganz andere Komponente. Das ist eine Stimulation von dem Zwerchfellmuskeln, vom Bauch. Das ist interessant. Das ist beim Laufen extrem wichtig. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo die Menschheit auch vergessen hat. Mhm. Wenn ich heute fragen würde, welcher, welches Organ ist das wichtigste Organ eurer Meinung nach? Was ist so das wichtigste Was was sagen die meisten Menschen? Wahrscheinlich
1: werden die meisten Herz sagen, wahrscheinlich, oder? Die meisten sagen,
3: genau, die meisten sagen Gehirn und dann Herz.
1: Mhm. Genau.
3: Also das sagen fast alle. Manche sagen Herz, manche sagen also Kopf. Mhm. Und das ist auch der Punkt, welches die Japaner damals schon wussten. Hara ist im Mhm. übersetzten Sinne Bauch. Das Mhm. heißt, wo wirst du denn geboren? Du wirst im Bauch geboren. Ja. Wo bist du verbunden für neun Monate? Du bist im Bauch verbunden. Das heißt, dein Leben mhm. beginnt im Bauch. In dem Bauch beginnt alles. Nach diesem Bauch, also bist du bist in der Bauchnabelschnur, verbunden und da beginnt alles. Der ganze Körper beginnt dort. Das heißt, der Zentrum, der Beginn von allem und die ganzen Punkte, die da hier sind, das ist in der Bauchgegend. Heute wissen einige neuroscience Scientific, also dieses äh, Wissenschaftler, Neurowissenschaftler, die wissen, dass das Bauch dem Gehirn Signale gibt. Bauch und Gehirn sind in Verbindung. Der Bauch, in der Bauchgegend gibt es über hunderte Millionen Nervenzellen. Und der Bauch ist so gesehen, so wie das Zentrum der ganzen, von dem Ganzen das, die Wurzeln. Wenn man diese Wurzel jetzt stimuliert durch eine Atemtechnik, öffnen sich sehr, sehr viele subtile Energiekanäle, unsichtbare Energiekanäle. Was Sauerstoff anbelangt, was die Konzentration anbelangt, was ganz, ganz viel, ich denke, da ist noch so unglaublich viel dahinter. Und da zeige ich euch eine Technik jetzt, und zwar, ihr sitzt ganz normal gerade auf dem Stuhl.
0: Das ist schon nicht normal, dass ich gerade sitze. Damit geht es schon mal los. <lacht> genau.
3: Und, und sagen wir mal so, Kinder und Babys sitzen gerade bis zum Alter von sieben Jahren 100 Prozent. Immer. Also auch wir waren mal, auch wir waren mal wie Buddha, saßen so und haben nur in dem Bauch geatmet. Das heißt, das ist unsere normale und natürliche Atmung, ist in dem Bauch. Und ja. unser normaler Sitz ist gerade. Wir haben danach uns verkopft. Der Kopf wird immer schwerer, unsere Haltung wird krumm und unsere Atmung wird auch gleichzeitig nicht gut. Ja. Das heißt, wir werden, wir sind in der heutigen Zeit verkopft. Ganz früher waren wir viel natürlicher, heute sind wir viel mehr beschäftigt mit unserem Kopf und wir sind im sogenannten Stress und Getrieben hier in diesem Leben. Deswegen haben wir unsere Natur verloren. Aber unsere Natur, das wissen wir, also das Unterbewusstsein weiß, es ist normal, das gerade Sitzen und das Atmen in den Bauch. Das ist die Natur, das konnten wir alle mal. Und deswegen müssen wir es wieder erlernen. Die Technik jetzt ist so, wir atmen immer pro Sekunde ein Ausatemstoß, der Bauch geht dabei rein, das ist wie beim Husten. Wenn ich so atme, ich atme durch die Nase aus und der Bauch geht rein. Mhm. Man kann zur Hilfe die rechte Handfläche auf den Bauchnabel legen. Und wenn ich ausatme durch die Nase, geht der Bauch rein und das Einatmen geschieht von alleine. Das heißt, und das Einatmen, ich atme Stimmt. aus, einatmen kommt von allein. Das heißt, eine Sek- also pro Sekunde ein Ausatemstoß. Und davon machen wir das jetzt eine Minute. Okay. Und dann stoppen wir uns wieder. Nach dieser Minute stoppen wir uns wieder. Also nach einer Minute sage ich euch dann, okay, einmal einatmen, ausatmen. Und dann machen wir das wieder. Und dann sehen wir mal genau, was da passiert. Wie lange du dann schaffst. Okay, also wir sitzen da. Die rechte Hand ist auf dem Bauchnabel. Immer ein Ausatemstoß Kräftig durch die Nase aus und normal einatmen. Ich zähle mal. Ihr könnt es dann machen. Ich sage eins, zwei, drei und los. Eins,
2: 2 3 immer kräftig ausatmen 4 kräftig aus 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 50 und noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Einmal
3: tief einatmen, richtig tief einatmen. Einmal ausatmen. Jetzt normal einatmen, 2 Sekunden. Ausatmen und wieder die Luft anhalten. Augen zumachen und entspannen und dann stoppt ihr euch. Und dabei könnt ihr die Gesichtsmuskeln locker lassen und
2: die Schultern locker lassen und einfach meditieren.
0: Wow, also ich habe es verdoppelt, fast, mhm. also knappe Minute.
3: Überleg mal, 100% Wahnsinn, ne? ja. Leistungsfähigkeit, Crazy. Oh. 100% Leistungsfähigkeit, stell dir vor, du warst an der Grenze vorhin ja, das heißt,
0: ja und Ich habe mich, hab mich gar nicht wohl gefühlt die letzten zehn Sekunden schon. Ja. Mm. Und da bin ich ja jetzt völlig also in, total entspannt noch drüber gegangen. Ja.
3: Jetzt überleg mal, vorhin warst du ein 100-Meter-Läufer, hast 9,8 gehabt ja. und jemand sagt, <lacht> Hier, du verbesserst dich ums Doppelte. So ungefähr ist es gerade mit der Toleranz. Und was da passiert, ist hauptsächlich ist eine Verbindung, einmal natürlich auch zum Sauerstoff, aber andererseits auch wegen der Bauchgegend. Mm. Die Bauchgegend ist ein sehr, sehr wichtiges Zentrum. <lacht>
1: Aber das ist, das ist ja, das ist komplett verrückt. Also ich habe vorher einmal kurz Augen aufgemacht, da war ich dann schon mal bei einer Minute. Vorher war ich bei 1,20, jetzt war ich bei 1,50. Also ich hatte mhm. quasi bei der 52 auf meiner Uhr angefangen. Mhm. Und ich war bei 42 jetzt, aber nicht in der nächsten Minute, sondern der Minute drauf.
2: Mhm.
1: Und ich hatte bis 1,20 nichts gemerkt.
3: Ja, du merkst nichts und du bist nicht mal außer Atem, auch. auch nicht
1: jetzt. Nee, es, <lacht> es, ging, es ging viel besser und ja, es war auch, vor allem jetzt, am Anfang, du warst ganz lange ganz... Ja ganz ja. ruhig irgendwie. Also das ich hatte das mit dem Augen, äh, Augen zumachen, wo du gesagt hast, äh, entspannt euch, so ein bisschen meditieren, Schultern locker und Gesichtsmuskeln locker. Ich habe wirklich, man ist in sich geruht. Du hast nicht mhm. dieses Gefühl gehabt, oh, ich muss jetzt die Luft anhalten, sondern man war irgendwie so Meditativ. relaxed. Mhm. Genau, und nach den die Übungen davor mit diesem krassen Ausatmen wo man den Bauch dann so reinzieht quasi, mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du so im ganzen Körper, ja, es klingt jetzt komisch, also müsst ihr zu Hause auch ausprobieren, Leute, ähm, mhm. du warst so weiß ich nicht, so voller, weiß nicht, ob es Energie ist, aber du hast dich irgendwie, ich habe mich sehr anders gefühlt als das erste Mal, wo wir das gemacht
3: haben, das war krass. Und überleg mal, 30 Sekunden mehr, du bist noch nicht mal an ja. der Grenze, da wird noch mehr gehen. Ja. Und die meisten verdoppeln die Zeit. Also die meisten ja. verdoppeln. Das habe ja. ich auch mit dem Frank damals gemacht. Das ist eine, deswegen sage ich ja immer, komplex, das ist eine Atemtechnik, plus natürlich aber auch der Bauch, das ist natürlich ja. ein Zentrum, das muss man wissen. Das kommt auch, die Japaner haben das sehr viele Jahre schon, wahrscheinlich Jahrtausende haben die das gewusst. Und so verbinde ich dann natürlich meine Tools. Ich sage dann ein bisschen, hier, nehme was hier, ein bisschen hier und dann mache ich etwas mit meiner eigenen Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, dass man das echt extrem einfach dann einsetzen kann, auch im Leistungssport, auch im Alltag. Und du verbesserst dich extrem in ganz vielen Sachen. Und wenn du das drei Runden machen würdest jetzt und dann laufen gehst, Hast du keinen Leistungsabfall in deinem Lauf? Da hm. kommt ja irgendwann mal kommt immer so ein schwieriger Moment beim Laufen, wo du dann nochmal so drum gehst und bist du auf einmal in deinen Long-Distance-Runner-Modus. Ja, 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 ja. Genau, aber bis dahin kommt irgendwann mal so, so, eine, wie so eine Grenze so. Und wenn du diese Technik drei, viermal Mal machst vorm Lauf, dann hast du das nicht mehr. Dann ist es weg, das ist offen, der Kanal ist offen. Ja, das ist echt cool und du wirst, du wirst weniger, also. Das dauert länger, dass du müde wirst. Ja. Das ist echt cool. Und ich mache das ja selber auch. Also ich laufe auch, weil Laufen ist eine der wichtigsten Eigenschaften, finde ich, für einen Mensch. Mhm. Viele sagen natürlich, mach das und das und Laufen ist nicht gut für die Knie. Und das Ganze, also leider muss ich sagen, das ist Schrott. (lacht) Nee, ist so, weil der Mensch ist ein Lauftier. Mensch Mhm. ist ein Lauftier. Der Mensch, das allererste, was er macht, wenn er laufen kann mit acht, neun, zehn Monaten oder eineinhalb Jahren, der rennt. Rennen. rennt und rennt mhm. und rennt und rennt. Das ist im Kind drin einfach. Und das war mhm. bei uns auch drin. Und wer das Buch gelesen hat, Born to Run, das hat, kennt ihr sicherlich. Ja. 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 Genau, das kennt ihr. Und da siehst du halt automatisch. Und das ist so gesund. Laufen im Wald, nicht nur das Laufen, sondern auch der Wald, die mhm. Natur, der Baum atmet aus, was du einatmest und, und 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 das ist so ein krasser Austausch. Und das alleine ist schon für mich eine sehr wichtige Basis. Also für alle Läufer, Egal wie laufen bis zum letzten Atemzug, immer wieder, das ist so sehr gesund. Und das ist die. Das, ja, und das ist auch da, die, die günstigste Variante und die effektivste <lacht> Variante. Also, also da, sag, du, sag,
1: da triffst du den Nerv der Zeit unserer Zuhörerschaft auf jeden Fall. Goldener
0: Boden, den du hier betrittst, das ist ja, äh, ist ja. ja klar. Ja. Es ist äh, gib mir, so. mir nochmal ja. eine Idee, ähm, die Übungen, wie oft kann man, soll man, ähm, kann man das zu viel machen, kann man äh, das. Als Trainingsform einbauen, was was würdest du
3: sagen? Also täglich auf jeden Fall, das ist Nahrung, das ist wie Wasser trinken oder essen. Das kann man machen, sollte man am günstigsten ist, auf leeren Magen das zu machen mit dieser Technik. Das kann man morgens einbauen zum Beispiel und auch abends vorm Schlafen gehen. Da verbessert sich auch der Schlaf, weil der Geist Mhm. frei wird. Im physischen Sinne, die Organe werden massiert, das heißt deswegen besser auf leeren Magen. Mhm. Kanäle, was man kennt im Yoga, diese Chakren, die werden mhm. geöffnet vom Bauchnabel bis zum Kopf, da wird ein Kanal freigemacht, deswegen also das Gefühl gehabt, du ruhst in dir, da öffnet ja. sich was. Und andererseits im emotionalen Sinne werden auch Gedanken, die wir als Stress empfinden, Negativität, also Wut, Trauer oder in diesem Fall Angst auch, also was viele Menschen als negative Emotion haben, das wird losgelöst mit der Technik. Du löst automatisch innere Blockaden auch. Die kann man jeden Tag machen. Die kann man mehrmals machen. Und im besten Sinne kann man die zwei bis drei Runden machen. also heißt, jetzt haben wir eine Runde gemacht, dann machst du eine Minute ja. Pause, lässt die Augen zu, meditierst dabei noch und dann machst du es nochmal eine Runde und fertig. Und dann wirst du automatisch auch viel ruhiger in dir drin. Also du ruhst in dir und du lernst einen Teil in dir kennen, wo man sagt, die Kraft ist in dir und das ist eine Technik, natürlich gibt es sehr, sehr viele Techniken, aber eine Technik richtig gekonnt ist immer besser, als viele kennen, eine können ist immer besser und, ja, und dann natürlich, wenn einer mal ein bisschen praktiziert hat und ein bisschen mehr kann, der kann dann natürlich auch sein Werkzeugkoffer erweitern.
1: Werkzeugkoffer erweitern ist ein gutes Stichwort, wir werden selbstverständlich ja sehen, wir werden natürlich ähm, deine äh, Website logischerweise äh, bei uns hier auch in den Podcast-Shownotes verlinken, also falls ihr euch tatsächlich... Äh damit ein Tiefergehender äh, befassen wollte. Ich weiß nicht, wie, wie weit du ausgebucht bist, aber ähm, man kann sich da, also man kann, glaube ich, da auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten. Nee, bist du auch Social Ich kann, ich kann ja Social ja sagen, Media.
0: Äh, wo ich das letzte Mal ähm, deinen Namen gelesen habe, ah, das war in Placitas, ja. ne, in, äh, äh, in dem Ressort, wo sich die ganzen verrückten Sportler dieser Welt treffen, ja, von mhm. Triathleten über Läufer, Schwimmer und so weiter. Äh, da hast du ein, äh, ein Seminar gegeben oder mitgeleitet, weiß ich gar nicht ganz genau, aber da habe ich deinen Namen ja. äh, gelesen in einer Ankündigung, mhm. habe ich gesagt,
3: schau mal, da ist ja. der Name wieder. Ja. Da mache ich auch dieses Jahr mit Frank Stäbler gemeinsam, am 2. Ah, cool, 9. September mhm. machen wir dort ein Seminar, Cool. eine Woche, Leute machen Urlaub, Viele, Also ich werde dort die äh, Morgentrainings anleiten und auch teilweise Abendtrainings, Frank macht ein bisschen was zur Motivation plus seine Erfahrung und da machen wir gemeinsam ein Seminar. Und da kann jeder mitmachen. Das ist so etwas, wenn jemand ein bisschen Sport machen will, Urlaub machen will, Neues kennenlernen will, da kann man natürlich im Play, das kann man gerne machen. Also das ist ein Ding. Zu deiner Frage vorhin, ja, für Privatunterricht habe ich gar keine Kapazitäten mehr oder so okay. mit selten Kapazitäten, weil ich betreue okay. Bundesligaspieler noch und dann halt als Mentalcoach von der Mannschaft und hier und da habe ich viel zu tun. Es sind auch einige, ich betreue auch Spieler von TVB Stuttgart, also das Handball, die kommen auch regelmäßig zu mir. Da bin ich sehr, sehr viel beschäftigt. Aber was ich mir vorstellen kann, wenn die Nachfrage doch hoch sein sollte und es kommt bei euch rein, da können wir gemeinsam mal so ein Seminar organisieren. Das wäre kein
2: Thema.
0: Cool. Also äh, schon schon die kleinen äh, Beispiele, die du uns jetzt ja praktisch hier gegeben hast, sind sind so spannend. Ich bin ganz sicher, dass es einen Haufen Fragen aus unserer Community und Anregungen aus unserer Community ergeben wird. Ähm, Das ist ja das das eine. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns äh, noch eine weitere Stunde zu einer weiteren Folge treffen und äh, über andere Aspekte noch sprechen, weil wir haben ja jetzt... Nur einen kleinen Bereich mal angerissen. Ja. Ne? So ist das ja. So komplex ist das Ganze, aber auch so hochspannend ist das Ganze. Ähm. Wir sind immer noch sehr gut in der Zeit, dass du deinen Flieger nach Bremen kriegst, weil jetzt, wo Bremen gegen Schalke verloren hat, wünsche ich Bremen das Allerbeste und dir natürlich auch mit deinen Jungs, ja, dass sie tiefe Lehren daraus ziehen. Oh ja, richtig, das ist auch ein schönes Spiel. Ja. Gegen das könnte
1: in vielerlei Hinsicht spannend werden, zumal ja der FC Bayern durchaus auch in der jüngeren Vergangenheit, ich würde mal sagen, ein bisschen angenockt war.
2: Ja, jetzt muss ja. man da mal gucken,
0: was wir, welchen, welchen Hebel da ziehen. Ja, <lacht> genau. Ja, genau. Ja, ja. Bayern wir sagen schon mal äh, ganz tiefes Dankeschön, äh, sowohl ja, mega. Für, die, für die kleinen Anregungen. Ich glaube, ähm, da kann jeder spannend. mal äh, sich ausprobieren danke. und äh, einen Anfang machen. Ja, und ähm, dann bis ganz bald, hoffentlich. Vielen Dank
3: dir. Gerne, danke ganz meinerseits und alles Gute. Viel Spaß den Zuhörern
2: und bis bald.